0: Vom Buch. Ja, schon gut, schon gut. Ja. Du wolltest du noch hier noch einlaufen? Also eigentlich müsste ich jetzt doch irgendwie. Also eigentlich macht man das dann so.
1: <lacht>
0: Ladies and Gentlemen. Ja. Herzlich Willkommen zur Lesung 111 Orte in Konstanz, die man gesehen haben muss. Und hier sind ihre beiden Moderatorinnen, Steffi Knebel und Mats Kerstning. <lacht>
1: Ihr seid jetzt schon gar nicht gut gekommen.
0: Ich liebe euch, alle. So, jetzt können wir, das reicht jetzt, oder? Ja, war gut jetzt. Ja, war gut. ne. Erster Jugendwunsch erfüllt, es kann direkt losgehen. Wir haben uns überlegt, ähm, wir fangen an, da wo wir sind, weil, ähm, ich weiß nicht, ob die meisten im Kopf haben, was der alte Schlachthof oder der ehemalige Schlachthof ist, äh, was das, ist das hier das Gebäude eigentlich? Das hier oder, vorne, das, das rote. Dann kannst du die erste Geschichte mal vorlesen, dass wir mal so einen kleinen Einstieg haben äh, und jemand eine Vorstellung hat, was wir hier überhaupt machen wollen.
1: Ich dachte, wir stellen uns jetzt noch kurz vor, wie wir dazu ich gekommen sind. Ja, aber du hast die Hälfte vergessen.
0: Okay, dann musst du die andere Hälfte machen. Ja?
1: Also wir durften den Podcast machen für diese Reihe 111 Orte und da mussten wir wahnsinnig viele von denen lesen und dachten, irgendwie können wir doch auch. Und sind, haben den Verlag gestürmt und gemeint so, ob das nicht möglich wäre, in Konstanz gäbe es keinen, weil wir hier einfach super oft waren und das eine super Gelegenheit fanden. Und so
0: sind wir zu diesem Buch gekommen. Ja, und dann hatten wir das Riesenglück. Also unsere grundsätzliche Idee bei dem Ding war, dass wir, wir fahren nach Konstanz, sind eh häufiger hier, gehen in jede Kneipe, in jedes Restaurant, jedes Museum und sagen, hey, wir schreiben Reiseführer über Konstanz und kriegen alles umsonst. Das war der Plan.
1: Ja, haben dann alles gesehen, alles getestet und
0: äh, hatten ähm, einfach
1: eine geile Zeit.
0: Ja, so wäre die Geschichte schön gewesen, nur leider kam Corona <lacht> und alles war zu. Das heißt, wir konnten in keine Kneipe, kein Restaurant, kein Hotel, nichts. Wir konnten einfach uns einfach von innen nichts angucken und mussten dann teilweise das das fand ich ja sehr lustig uns anschließend also wir haben dann Orte natürlich aufgenommen in denen wir nie gewesen sind wo wir aber gehört haben dass die toll sein sollen also wir erzählen <lacht> euch jetzt voll die hörensagen geschichten
1: Einige Dinge konnten wir dann mit Maske gegen später, kurz vor Abgabe noch testen, ob es wirklich so toll ist oder ob wir es kicken müssen. Aber
0: Ja, wir waren im Restaurant und haben dann gesagt, es ja, ist wirklich gut hier. Also ist okay, kann man machen, Gott sei Dank. Aber also wir konnten tatsächlich viele Sachen gar nicht testen. Das war ein bisschen ja. nervend und, und echt enttäuschend. Und unser ganzer. Aber wir haben, uns auch,
1: wir haben uns auch zurückgehalten, weil bei den... Äh, 111 Orten, darf man auf der zweiten Seite immer noch so einen kleinen Tipp geben. Insofern, die Restaurants sind meistens als Tipp, wenn sie wenn sie es überlebt haben, super, wenn nicht, ähm, auch nicht ganz so dramatisch. Die Orte haben es ja so gut wie alle überlebt. Und wir haben deswegen super viele Outdoor-Tipps, was natürlich nett ist. Und was wir eigentlich, wie wir auf diese Idee ursprünglich gekommen sind, ist, weil du das ja in Köln immer gemacht hast. Also, wir erklären euch nur kurz, wie man so einen Führer benutzen
0: kann. Ja, also, was folgende Situation, kennt ihr alle, Sonntag. So, toter Sonntag. Abends Party gehabt, man wacht um 10 Uhr auf und denkt sich, was mache ich jetzt mit dem Tag? Und das gibt total vielen so. Und dann hatte ich irgendwann mal die Idee, als das erste von diesen Büchern rausgekommen ist, äh, 100 vor, 11, hund, vor, 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, vor Ewigkeiten, Großvater erzählt vom Krieg, ähm, als das rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, mach mal Folgendes, ich rufe ein paar Freunde an, wir treffen uns um 11 Uhr im Brauhaus in Köln, hat man schon mal das erste Kölsch wieder drin, Danach gucken wir uns einfach zehn Orte an. Ich lese vor, was da drin steht. Und danach gehen wir wieder ins Brauhaus. ist der Sonntag gerettet. So, alle möglichen Freunde angeschrieben. 30, 40 Freunde angeschrieben, Freundinnen angeschrieben. Sofort 20 dabei. <lacht> Hatte ich echt nicht mit gerechnet. Und dann sind wir wirklich 11 Uhr ins Brauhaus, zwei Kölsch, los. Und dann äh, zog sich das so über den ganzen Tag. Hat sich die Orte angeguckt. Dann zwischendurch mal ein Zwiebi, Zwischenbier getrunken. Abends dann wieder ins Brauhaus was gegessen. Wunderbarer Sonntag, alle total happy. Das haben wir Solange ich in Köln gewohnt habe, eigentlich sieben Jahre lang gemacht. Und zwar alle, äh, alle zwei Monate. Also nicht jeden, das hält ja auch keiner aus. Aber wunderbar, deswegen. Ich kann euch echt nur empfehlen, wenn ihr euch das Buch kauft, und ich würde euch empfehlen, es zu kaufen.
1: Ja, <lacht> die Heizdecken <lacht> haben wir auch schon mitgebracht.
0: Was ja, ja. ne? ganz uneinemischen halt ja. ähm, Macht es mal, das macht total Spaß. Es macht wirklich total Bock, wenn man so an einem Sonntag nichts vorhat. Und man hat meistens nichts vor. Denklappen, kurze Route, es gibt ja hinten einen Plan, wo die Orte sind. Zehn raussuchen, losziehen, vorlesen. Und das Tolle daran war, dass immer wieder Leute dabei waren, die mehr wussten als wir oder als in dem Buch stand. Also wir standen dann irgendwann in Köln, da gibt es so einen einzigen offiziellen äh, öffentlichen Tennisplatz. Und dann war einer dabei, der Vater war, hier der Flo, der Vater war ähm, Pilot bei der, bei der Bundeswehr. Und der hat gesagt, dass im Zweiten Weltkrieg an dieser Stelle die einzige Landebahn in Köln für, für, für Kriegsflugzeuge war. So Und so ging das dann immer weiter und jeder hat immer irgendwas dazu beigetragen. Das war eine total lustige Sache. Also kann ich nur empfehlen, macht es mal. Und so sind wir dazu gekommen und so ähm, haben wir jetzt auch so ein bisschen das Ding jetzt hier für heute aufgebaut.
1: Ja, und was uns vielleicht so immer ein Stück weit wichtig war, wir wollten eigentlich immer pro Ort eine Geschichte erzählen. Also das sind wie mini kleine Geschichten, wenn ihr rausgeht, wenn ihr das ausprobiert, wollt. Oder auch, wenn ihr es verschenkt, fünf post rein und sagen so, Mama, Papa, wir machen mal eine Runde und äh, dann ist es eigentlich immer ein ganz nettes Geschenk. Gut, ähm, ich würde sagen, ich lese mal los. Das ja, man kann auch tierisch
0: angeben. Wir haben das mit ihren Eltern gemacht. Das funktioniert super. <lacht> da drüben hier, das ist übrigens das Haus von der äh, Hutroth-Hilden. Das ist da drüben das ist das Freimaurerhaus. Und wenn man da drüben lang geht, das ist die Brücke, die haben sie 18. Das ist total geil. also Alle glauben, man würde hier wirklich was lernen. Ich hätte voll die Ahnung. und ist, äh, Man muss einfach nur ein bisschen den Buch lesen.
1: Ja, und wir sind davon ausgegangen, dass ihr jetzt alles Erstis seid und Konstanz überhaupt nicht kennt. Ja. So viel zu unserer Vorbereitung. <lacht>
0: also, denkt euch rein.
1: Ja, also dann fangen wir jetzt mal mit ein paar Orten hier in der direkten Umgebung an. Und zwar der ehemalige Schlachthof. Von der Speck zur Buchsparte. Können alte, könnten alte Gemäuer sprechen? Dies würde erst laut Schreien und dann um wissenschaftliche Ruhe bitten. Ende des 19. Jahrhunderts wurden dies an oberitalienischen Gutshöfen erinnerte Gebäude als moderner Schlachthof erinnert. Entstanden ist eine Fleischfabrik mit der einer dank zahlreichen Fenster durchfluteten Schlachthalle. Die anfängliche Euphorie über den Neubau schwand zusehends, denn dass die Kuddeln im, Angehen, im angrenzenden Rhein gesäubert wurden, störte nicht nur vorbei flanierende Bürgerstöchter. Schauplatzwechsel. In einem ganz anderen Gebäude schlug derweil 1911 die Geburtsstunde der heutigen Bibliothek. Auf nur 16 Quadratmetern präsentierte sich der Buchbestand der Technischen Dozentenbibliothek. Als dann, einige Jahre später, 1971, aus dem Technikum die Fachhochschule Konstanz wurde, war es soweit. Die Bücher standen jetzt allen zur Verfügung. Doch zurück zum schreienden Gebäude. Das delikate Nebeneinander von Schlacht und Vorlesungsbetrieb entwickelte sich mehr und mehr zum Stressfaktor für den angrenzenden Campus, wie ein Zitat aus der Vorlesung von 1983 trefflich beschreibt. Zur Sommerzeit reißen die Studenten mitten in der Vorlesung die Fenster auf, um dem fröhlichen Gequieke der Schweine und dem Gebrumme des Hornfies zu lauschen und dem berauschenden Duft der Kaldaunen begierig einzusaugen. 1994 drehte das Denkmal. Denkmalschutzamt den Abriss des Gebäudes glücklicherweise ab. Darauf folgte eine vollständige Entkernung und die lichtdurchflutete, 20 Meter hohe Halle mit ihrer galerieartigen zweigeschossigen Stahlkonstruktion wird, nur zur, wird nun zur Freihandaufstellung und für Lese- und Lernplätze genutzt. Besonders reizvoll ist heute die offizielle, fast sakral anmutende Konstruktion, mit dem von sechs gusseisernen Stütz Stützen von Schafskopfmotiv und Rundbögen getragenen hölzernen Dachstuhl. Ironischerweise befindet sich genau gegenüber dem alten Tötungsbucht die Servicetheke für Mahngebühren.
0: Also das ist das Gebäude hier direkt. Die Flossis hier, die gibt es übrigens auch, äh, kannst du dich noch erinnern? Die ja, gibt, die gibt es auch in Schildtag. Ja, und in Köln. In Köln äh, klettern die nämlich in Zollstock auch ein Haus hoch. Hm. Also die, die findet man häufiger, die Kollegen hier. Und äh, wenn man jetzt hier weitergeht, also wir haben jetzt mal so, gehen jetzt mal so kurz von hier los, die Fahrradbrücke, also da wird ja wohl jeder schon mal drüber gegangen oder drüber gefahren sein. Ich habe jetzt erst... Oder erfahren, runtergesprungen. Das habe ich, hast du mir erzählt, ne? Ja. Was muss man machen?
1: Runterspringen.
0: Einfach runterspringen? Ja. Also vielleicht mal vorher
1: gucken, ob da unten oh, irgendjemand
0: okay.
1: fährt. Ja, siehst du, die haben schon alle die Antworten. Haben die die gemacht?
0: nicht gesehen, das sind die. Die twittert auch, wusstet ihr das? Das ist total lustig, die hat einen eigenen, irgendeinen Typ, ähm, ich habe mit dem Kontakt aufgenommen, ähm, man kann mit der Brücke äh, in Kontakt treten. Also die hat wirklich einen Twitter-Account und der meldet sich auch regelmäßig. Also Wenn einer bei Twitter ist, macht euch mal das Vergnügen, postet mal ein Foto auf Twitter von der Fahrradbrücke mit Hashtag Fahrradbrücke. Da kommt eine Antwort. Und der ist auch auf Facebook, also die, die Brücke hat auch einen eigenen Facebook-Account und äh, der hat sich immer wieder gemeldet, also immer mit der Ansage, weil ich wollte eigentlich mit dem Gespräch machen, wir, was wir dann abdrucken können. Aber der, ich glaube, der Kollege, der macht das nur so nebenbei, der war ein bisschen verpeilt, da kam halt nichts mehr. Aber ich habe das als Alarm eingestellt und so alle drei, vier Tage kriege ich dann irgendeinen, wenn irgendeiner ein Bild gepostet hat, dann ähm, antwortet der, liked es und so. Das ist hey, du sorgst nicht. die Fahrradbrücke oder was? Ja, ich, äh, ich finde in diesen harten Zeiten, das, das sind tolle Fotos immer, also von der das Fahrradbrücke. Fotografieren dann immer in die eine oder in die andere Richtung. Entweder ist dann die Alpen oder den Rhein. Und das finde ich cool. Das ist besser als Trump-Folgen. Außerdem ist er nicht mehr auf Twitter. Ja. Twitter hat eigentlich überhaupt nur einer? Nee, ne? bisschen weiter runter ist auch im Buch, also die, die Fahrradbrücke ist im Buch und der Rheinkilometer 0 da hinten ist auch im Buch. Hat sich damit meiner beschäftigt? Soll ich ihn vorlesen oder was? Nee, aber du könntest noch irgendwas ja. dazu sagen. Was hast es geschrieben. Hast du noch eine tolle Information, die ich jetzt schon toll angeteased habe?
1: Oh mein Gott, jetzt muss ich mir alles merken, was ich damals zusammengestellt habe. Ja, also spannend ist, dass die... Ähm da ist der Rheinkilometer Null und normalerweise zählen die nautischen ähm, Kilometer genau andersrum. Also hier startet es mit Null und dann zählt es bis Holland hoch und normalerweise geht es andersrum. Das fand ich total spannend. Und wer von euch bei der DLAG ist, kann auch beim Silvesterschwimmen äh, teilnehmen. Dann kann man einmal da unten durch also dann, oder vielleicht mit einem SUP oder kann man auf jeden Fall auch einmal die äh, zwischen dem Alpenrhein und dem Rheinkilometer Null einmal überqueren.
0: Also Rhein-Kilometer-Null. Die beiden Tafeln hängen auch an der Brücke. Ich weiß nicht, ob die schon mal einer gesehen hat, der über die Brücke geht. Auf der sehr abgewandten Seite hängen zwei Tafeln mit dem Rhein-Kilometer-Null. Ist auch drin. Auf die Stelle kommen wir auch noch mal. Ganz zum Schluss, ne?
1: Mit dem ja. Ihr, ja, ja ganz will, zum Schluss.
0: Ja, ja. Okay, kommen wir zu den wesentlichen Dingen. Also ich denke, das ist das, was jetzt wirklich interessant ist. Oder? Ja, ja. Wir äh, doch nicht so klugscheißern. Ja. Ja, sonst wird es noch eine Lehrveranstaltung. Will ja auch keiner.
1: Nee.
0: Bierbutik. Also kennt ihr einer? War da schon mal einer? Die Bierbothek? Die ist hinten an dem Pub vorbei, an dem äh, Lonigans heißt der, glaube ich. Straße durch und auf der Ecke ist nochmal ein Pub und dann links. Ähm, die folgende Rubrik läuft jetzt, also die nächsten Punkte laufen unter der Rubrik Persönlichkeiten. Weil eigentlich spannend an der ganzen Sache, jetzt, wir haben uns, das war ja das Tolle, wo wir schon keine Restaurants und Kneipen und so weiter testen konnten, haben wir halt versucht, Leute kennenzulernen. Und es gibt ein paar echt krasse Leute hier in Konstanz. Also Ich weiß nicht, wem das so richtig klar ist, was hier für Typen wohnen. Und äh, ich fand den hier so toll <lacht> mit, mit der Bierboutique. Ich lese einfach mal vor. Yoga und Malz, der Brauer erhält. Es gibt Menschen, bei denen fragt man sich, ob ihr Tag mehr Stunden hat oder ob sie wie Oblix als Kind in ein Fass mit Zaubertrank oder in diesem Fall Bier gefallen sind. Einer dieser Menschen ist der Betreiber der Bierboutique in Konstanz, Martin Restle. Ursprünglich hat er den Plan, Sport zu studieren. Nach einem einjährigen US-Aufenthalt findet er keinen Studienplatz. So startet er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und lebt seine sportliche Seite als Kajak-, Ski- und Segellehrer aus. Nach ein paar Jahren ist die Luft raus. Nachdem er sein Hab und Gut verkauft hat, geht es mit der Freundin auf Weltreise vor allem um zu kiten und zu surfen. Zurück in Konstanz kauft er sich einen Camper und macht eine Ausbildung zum Kitesurflehrer. Was ihn dann unter anderem nach Dänemark, Spanien und Marokko führt. Soll ja nicht langweilig werden. Aber irgendwann ruft die Heimat samt Freundin dann doch zur Rückkehr. Er stellt sich mit seinem Camper bei Kumpel Freddy auf der Reichenau in den Garten und zieht schließlich bei ihm unters Dach. Natürlich ist er bei diesem Lebensstil auch dem Thema Bier immer mal wieder über den Weg gekeitet und der Satz, den wohl schon viele Männer an den Bierbänken dieser Welt genuschelt haben, ist dann sicher auch mal gefallen. Lass mal Bier brauen. Was die beiden dann tatsächlich hobbymäßig auch gemacht haben. Auf einmal wird ein Ladengeschäft frei und sie setzen sich gegen 24 Mitbewerber durch. Das Wissen über Bier und Boutiquen schaffen sie sich in kürzester Zeit drauf und am 24.11.2017 eröffnet die Bierboutique. Ein Bottleshop mit Bierbar und dem Fokus auf Bierratung. Knapp zwei Jahre später kommt dann auch das erste eigene Bier in den Kauf, das Hahn Solo. <lacht> Inzwischen ist das sechste im Sortiment. Aktuell stehen über 250 Biersorten zum Kauf und testen bereit und es gibt sogar Bier-Yoga-Kurse. Quasi Pilz und Jam. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Äh, leider haben wir jetzt, der hat ein neues Logo, hast du erzählt. Ne?
1: Ja, unser Bild ist nicht mehr
0: aktuell. Ja, schade. Also das Bild, was hier drin ist, mit der Flasche und dem Kronkorken, ich fand es sehr schön. Es er war hat es jetzt
1: nur vektorisiert, ist jetzt ein bisschen
0: professioneller. Ja schade, also was finde ich dann Der Typ ist halt, ich ähm, fand das extrem äh, beeindruckend. Also wenn ich immer gucke, was man so an einem Tag geregelt kriegt. Und könnte ich jetzt nicht. Ich glaube, Bier Yoga hilft in allen Lebenslagen. Hast du es mal gemacht?
1: Nee. Ich müsste erst mal essen, sonst wäre ich direkt voll und ich weiß nicht, <lacht> ob ich da noch Bier
0: Yoga hinkriege. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie äh, Häppchen zum Bier Yoga.
1: Nee, neben, Yoga gibt's nebenan gibt es noch Eis, aber Häppchen zum Bier Yoga, ah, obwohl.
0: Ja komm, in der sauna gibt es auch immer irgendwie orangen kiwi oder so ein kram wenn man dann hm, ja. du meinst so wellness Ja, was würde man zum bier yoga essen das, so was ganz ist, leichtes ja, typisch, <lacht> typisches yoga gericht auch ne? wurstbrote strammer max irgendwie currywurst das wird glaube ich hart im Yogakurs. Vielleicht, soll, vielleicht sollte man sowas mal machen so bringst ein yoga mit und dann <lacht> Klar, wenn man in so einem richtig geilen Yogakurs machen würde, das glaube ich, cool. So, wenn die alle so voll esoterisch drauf sind dann erstmal schön Döner essen gehen und dann ein Bier und dann einer halben Stunde. Weil ich glaube, da traut sich keiner was zu sagen, wenn man das macht erstmal.
1: Die machen die Yogakurse nur im Freien. Also der hat keinen extra Raum, sondern das kann man dann im Freien machen. Und dann gibt es so äh, Figuren, ich weiß gar nicht genau, die eine heißt so ähnlich wie die Fahne, dann streckt man seinen Arm aus und das eine Bein, so knien und dann muss man immer ein Stück... Lippen. Also, ich habe es mir nur angeguckt. Da kam, kam irgendwann eine Reportage auf SWR und ich dachte, ich ausprobieren muss man es, glaube ich, mal.
0: Also, sollte jemand mal einer Bier-Yoga machen, bitte schreibt uns. Oder der Fahrradbrücke. Also ja, irgendwie die Fahrradbrücke <lacht> teils bestimmt. Ja, die Fahrradbrücke teils. <lacht> ja. Bier-Yoga auf der Fahrradbrücke finde ich auch cool. Ja, können ja. wir nachher gleich machen. Ja. Äh, Bier hatten wir noch mehr. Äh, ist noch was anderes drin. Ähm, da haben wir wenigstens mal was gekriegt. Äh, Inselbier. Kennt ihr die Inselbierbrauerei? Die haben auch sehr viele lustige Biernamen. ich habe die jetzt nicht alle mehr im Kopf, aber äh, das war auch sehr lustig mit denen. Und die machen jetzt ja auch eigenen Hopfen, ne?
1: Ja. Die züchten
0: jetzt. Da, also das letzte Mal da war haben die irgendwie, vor der Bier äh, vor der Brauerei haben die ein ähm, eigenes Hopfen. Äh, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, wie sagt man das? Gehege auch nicht. <lacht> Was denn, wo macht man denn Hopfen? Äh, das ist eine Klatterpflanze.
1: Ja, Gefährliches Gitter. Halbwissen. Ja. Hopfengitter.
0: Brümpel Tropfen geht Also, ähm, Bierboutique, auf jeden Fall mal, ähm, wer Spaß hat, da mal hingehen. bier -Yoga, uns Bescheid sagen. Und ähm, dann kommen wir jetzt zur nächsten großen Persönlichkeit. Ähm, Deinem persönlichen Liebling?
1: Ist der Peter mein persönlicher Liebling? Ah, nee, ich dachte, du wärst schon beim Dieter. Nee, Dieter, oh,
0: wir steigern uns, wir steigern uns. Ich wer mal heißt den Peter übrigens gehen.
1: Bernd. Wer ist denn Peter?
0: Ah, ah, <lacht> ah okay. <lacht> Ich kann dir diesen okay, Führer empfehlen. Ja,
1: ja. <lacht> ja sollt ihr den Führer so.
0: wirklich mal lesen. Also Peter Lenk ist bekannt, oder? Freunde, ist jetzt aber schon direkt 0,3 Minuten schlechter. Ist euch schon mal diese etwas größere Dame im Hafenbecken aufgefallen? Die auch hier vorne drauf ist. Das ist die Imperia, das ist bekannt, ja? Und die ist von Peter Lenk. Ah, wir müssen, ja, wir müssen viel weiter
1: unten anfangen.
0: <lacht>
1: ähm, nee, ist doch ganz klar, ihr habt Bedarf, das mal euren Eltern vorzuführen und diesen Führer zu kaufen.
0: Ja, Der hat noch ein paar Sachen gemacht hier in der Stadt und der wohnt hier in der Nähe. Und das war sehr lustig, weil wir, äh, also unser Problem war so ein bisschen, dass der Typ ziemlich krass ist. Also der ist so, der hat harte, krasse Ansichten und äh, der hat zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, was, wo dieses Ding mit dem Sharping steht, der hat, doch, der, hat, der hat ein, ein U-Boot genommen und hat da nackte Sharpings draufgestellt, dieser ehemalige Verteidigungsminister. Ich glaube, zehn Stück oder so. Das ist aber nicht hier. Das ist, weißt du noch, wo das war? Nee, ich weiß nicht mehr. Aber das ist gar nicht so weit weg hier irgendwo. Und dann haben wir gefunden, dieser Brunnen, dieser, der heißt Lenkbrunnen. Ich dachte früher immer, der hieße Lenkbrunnen, weil da ganz viele Autofahrer drauf sitzen. Der ist auf der Laube. So Riesenbrunnen mit so ganz ja, hässlichen
1: aber, Typen und Frauen. Und, und, ja, die so halbnackt ah, oder etwas überproportioniert äh, im Wasser sitzen.
0: Und ich dachte immer, da sitzt oben einer drauf, der hat ein, ein Lenkrad in der Hand. Und ich dachte, deswegen hieß der Brunnen Lenkbrunnen. Aber ist auch von, von ihm. Ja,
1: man muss auch dazu sagen, dass ähm, die Lektorin bzw. die Dame vom Verlag zu uns gesagt hat, ja, also sie findet ihn total ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber sie findet ihn nicht wahnsinnig toll und wir sollen bitte doch nicht äh, explizit über ihn berichten oder die Kapitel etwas kürzer halten, weil der, der ist halt sehr politisch, der ist sehr umstritten und die schöne Geschichte bei der Imperia war ja auch, die haben das bei Nacht und Nebel, haben die die aufgestellt. Also das war ja auch gar nicht so gewollt. ja. Und ähm, da gibt es mehrere äh, Figuren auch noch von ihm hier. Ich glaube, eine sitzt... Äh, irgendwo im Rathaus, in, das oben im Gemeinderatssitzung, kann man den angucken, dass einer von den beiden, also ich glaube, der war gedoppelt, der war ursprünglich im, äh, in der Touristeninformation, zwar war einer von diesen kleinen Päpsten, das war aber auch ein bisschen strittig, also haben sie ihn jetzt irgendwie zum Gemeinderat reingesetzt und also die Figuren, die wandern, ähm, weil die natürlich immer so ein bisschen strittig sind. Alles, was er macht, ist so ein bisschen, ähm, aber er macht es gerne. Ja, und es ist echt ein Freak. Wir ja, sind mal nach Bot der hat äh, In Botmann hat er, glaube ich, ja, genau. hat er seine Galerie oder so eine Außenausstellungsfläche, wo diese ein ganzen. Garten.
0: Das ist eigentlich ein Garten. Skulpturengarten. Skulpturengarten ja. Und
1: wir haben ihn nur gesehen, weil der äh, Garten hatte zu, wie er mit seinem Hund auf dem Fahrrad da. Und ich so, das ist er doch.
0: Ja, aber man hat schon gesehen, so, besser nicht ansprechen. Also es war, der war schon sehr knurrig, aber ähm, macht halt schon. Aber wolltest du nicht äh, ich wollt jetzt noch, dieses ähm,
1: geheime. Von ihm ja, ja, es gibt
0: nämlich ein Werk, also die, die diesen Brunnen und die Imperia, die werdet selbst ihr dann jetzt mal schon irgendwann gesehen haben, aber die Karriereleiter wahrscheinlich nicht. Und die ist auch tatsächlich ganz gut versteckt, und zwar drüben an der Chirisee-Kaserne, da wo das Zebra-Kino ist und so. Und wenn man da, da gibt es eine Brücke davor. Und wenn man auf der Brücke steht, also es ist ja eine Eisenbahnbrücke, und dann Richtung dieses Hochhauses guckt dann könnt ihr rechts unten an dem Hochhaus könnt ihr eine Leiter sehen, die steht da frei mit drei Gestalten drauf. Und die ist auch von dem, das ist die Karriereleiter. Also ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, so ein bisschen, also das Gebäude da mal gucken und dann da unten rechts ist dann halt diese Leiter mit den drei Typen. Okay, die Karriereleiter. Frei nach Deichkind bück dich hoch. Dass Peter Lenk mit aller Macht versucht, sich überall Freunde zu machen, kann man mit Blick auf seine Werke wirklich nicht behaupten. Ob Martin Walzer als unvorteilhafter Bodenseereiter in Überlingen, hier der vierfache Rudolf, Scha Rudolf Scharping mit gut gebeulter Hose auf einem U-Boot in Stockach und ein weit über das Normalmaß hinausgehender Phallus in Berlin. Germany's Next Lieblingskünstler wird man so nicht. Aber Konstanz wäre ohne lenk um eine Hauptattraktion ärmer. Für viele ist die im Hafen stehende Imperia das Wahrzeichen von Konstanz. Die neun Meter hohe Kurtisane, die zwei zwergenhafte Männlein, eines mit Königskrone und eines mit päpstlicher Tiara auf Händen trägt, erinnert satirisch an das heute noch allgegenwärtige Konzil von Konstanz, das hier von 1414 bis 1418 stattfand. Auch bei der Karriereleiter geht es um Satire, wie unschwer zu erkennen ist, wenn man sie denn findet. Den besten Blick hat man von der Brücke Oberlohnstraße oder man versucht, vom zugänglichen Parkplatz der vorgelagerten Autovermietung freie Sicht zu bekommen. Hat man das Kunstwerk erspäht, erschließt sich einem recht schnell, warum das Berliner Pendant vom Vorstand in einer Nacht- und Nebelaktion abgeflext und an einen Interessenten ausgeliehen wurde. Dieser entpuppte sich dann als Schrotthändler und der Ärger war vorprogrammiert. In Konstanz hat sich das Kunstwerk gehalten und so kann man den in Beton gegossenen Konkurrenzkampf der Angestellten auf dem Weg nach oben bewundern. Einer ist schon ganz oben angekommen und betrachtet von der Spitze aus mit einer Taschenlampe die nachkommende Konkurrenz. Nummer zwei versucht dann überholen von Nummer drei mit Hilfe von Dritten auf dessen Kopf zu verhindern. Der Künstler möchte damit das Peter-Prinzip veranschaulichen, nachdem in einer Hierarchie jeder Beschäftigte bis zur Stufe der Unfähigkeit aufsteigt. Bück dich hoch, jawohl. Also, das fand ich vor allem, dieses äh, das Konzept, finde ich, kann man super überall beobachten. Dieses, dass jeder bis zur, also bis zur Stufe seiner Unfähigkeit nach oben steigt. Und auch nicht vorher aufhört. Finde ich auch immer schade. Häufig. Also, mal hingehen, sich mal angucken. Man kommt von dem Parkplatz wirklich ganz gut ran. Und es ist wirklich, äh, das ist so ein Ding, wo man hingehen kann und äh, kennt keiner. Wolltest du äh, den, äh, den nächsten Kollegen, ne? Wir kommen jetzt zu den... Ähm, mehr
1: Freunde und Persönlichkeiten.
0: Ja, also nach den strittigen Persönlichkeiten kommen wir zu den, äh, erstmal zu einer schillernden Persönlichkeit. Oder? Aber da kannst,
1: kannst du vielleicht die Vorgeschichte so erzählen. So erste Geschichte und dann? Ja.
0: Kennt einer den Salon Madame? Ah, ja. <lacht> Kaufland, ja. Genau, beim Kaufland am, äh, das ist der Zeringer Platz, ne? Stringer Platz am Kaufland vorbei, also zwischen Kaufland und Feuerwehr vorbei und dann Richtung, da hinten ist diese alte Kaserne ABC-Hotel. auf der linken Seite ein Schaufenster. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Salon, so ein Frisiersalon aus den 50ern. Es ist ein Frisiersalon aus den 50ern. Und der Typ lebt aber noch. Also ich hoffe, dass er noch lebt. Wir hatten das letzte Mal Kontakt vor, vor einem Jahr. Doch, als wir ihm die Bücher geschickt ja. haben. Jahr, ja, genau. Noch nicht mal ein Jahr, vor einem halben Jahr lebt er noch. Da war er jetzt, glaube ich, 3 oder 84 Also solange das Ding irgendwie noch ähm, beleuchtet ist, wahrscheinlich ja. Ja, und der macht
1: krasse Dekorationen, auch so Weihnachten und so, immer alles voll Blinky-Lichter und so, ja, <lacht> ist echt geil.
0: Und äh, wir haben den, also als Dozent ist man sehr häufig in diesem ABC-Hotel direkt daneben untergebracht und wir sind da auch ganz häufig, mal. also man geht da vorbei und denkt sich, was soll das? Dann steht da auch noch ein Flügel drin und dann sind hinten diese uralten Couffeursessel äh, äh, und dann hängen da Bilder an der Wand, die sind teilweise Grenzwertig jugendfrei. <lacht> Und dann hockt da dieser alte Mann mit seinem Mobs. Also er hat doch so ein Mobs, oder? Nee, das oder? ist kein Mobs, französische Bulldogger oder sowas. Und du wunderst dich, warum dir immer französische Bulldoggen eingespielt werden bei Instagram. <lacht> Und
1: du das sofort weißt. Ich bin französische Bulldoggen-Expertin ja. aus
0: Versehen. Einmal zu lang hängen geblieben. Ja, völlig krasse Phänomene. Und dann haben wir den, den angeschaut, wir wollten den äh, gucken, Website, so, nix. Okay, Mail, nix. Dann gut, Telefonnummer, ja. Angerufen. Und das Lustige bei dem ist, der ist zwar schon seit 140 Jahren hier in Konstanz, da spricht aber immer so, ich bin doch die da. Ja, das ist aber schön, dass er vorbeikommt. Ich finde das total toll. Kommt doch rein. So, so redet er. Und dann hat er uns eingeladen, und gesagt, ja, komm vorbei, machen wir ein Interview. Und wer, hat uns seine Geschichte erzählt. Und es ist wirklich diese Geschichte, der hat zwei Bücher darüber geschrieben, ähm, im Eigenverlag, also wenn ihr die irgendwo auftreiben könnt, das ist der Hammer, das ist der totale Hammer, der Typ. Ähm, der, also der kennt wirklich die halbe Welt. So, Der war in Las Vegas natürlich bei Siegfried und Roy und ähm, den hat es in, in, wo war das auch in Las Vegas? Ne? Das kommt auch in der, in der Geschichte, Geschichte gleich. Vorher. Ja. Was glaube ich nicht drin steht, ähm, die ist die Geschichte aus Bregenz also der Typ ist jetzt für den Friseur nicht wirklich ungewöhnlich homosexuell, lebt es auch, sage ich mal, sehr offensichtlich aus. Also man merkt das sofort und erzählt einem das auch gerne und lang und breit und kleidet sich auch entsprechend. Und dann war der halt im, in, in den Festspielen in Bregenz. Ähm, da hatte der Karten und hatte Freunde mitgebracht. Oder ne? war
1: das Wiener Opernhaus? Nein, 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 das war, das war, war, war Regens.
0: Die haben ja diese, kenne die, ich diese Open-Air-Festspiele da, diese Opernfestspiele. Da war der und hatte dann Karten für Freunde besorgt, die ganz, sollten ganz vorne sitzen und er hatte sich Karten hinten besorgt und ist dann da aufgelaufen mit einem, was war das, was er erzählt? Ein rosaner Nerz. Rosaner Nerz und noch so ein, äh, ir noch ein total markanten Schal. Also so, der geht da hinten aus der Tür raus und du denkst dir, wow. So, und damit ist er da reingekommen. Jetzt hatten die folgendes Problem bei diesen Festspielen. Der österreichische Bundeskanzler war da. Und der saß in der ersten Reihe. Und da fehlte jetzt jemand in der ersten Reihe, der krank geworden ist, was auch immer. Und jetzt wollten die aber nicht für die Fernsehbilder, dass dieser Platz leer bleibt. Weil der natürlich immer drin ist. Und jetzt kam Tito kam, kam mit seinem Anhang da an, und dann haben, ist einer auf ihn zugegangen und meinte, ja, kommen Sie mit, wir haben hier eine erste Reihe. Und er so, nee, das brauche ich nicht, ich habe da hinten einen Platz, das ist alles gut. Cool. So, nein, nein, wir brauchen Sie, kommen Sie mit und so. Und dann haben die den halt neben den österreichischen Bundeskanzler gesetzt. Und er ist halt so ein Typ, das ist dem völlig egal. Der ist dann so, ja, guten Tag, ich bin dort Dieter, was machen Sie so? Und dann hat er wohl, er stinkt nochmal mit dem geredet und ist dann, und das war jetzt der, der, der Clou an der ganzen Geschichte, so netter Abend, ihn hat es nicht weiter interessiert, war der natürlich fett im Fernsehen. Und äh, dann haben den dauernd Leute angerufen, Dieter, wir wussten ja gar nicht, wie berühmt du bist, bist du den österreichischen Bundeskanzler, weil die saßen halt da und der fasst auch gerne anderen, also der nimmt dich in den Arm und so und greift mir hier so auf die Hand und so und die Bilder sind dann halt alle im Fernsehen gewesen, er und der österreichische Bundeskanzler, total großartig. Und solche Geschichten hat der... Also wir saßen länger für das Interview, es war großartig. Glaub, Stunde 15 saßen wir da und... Ähm, und hört, wir wir hört haben auch gemeint, es auch. wird
1: nur eine Seite. Also wir können ihm nur eine Seite geben und auch die Nein. Wortanzahl ist äh, streng vorgeschrieben. Aber ich würde sagen, äh, dann lese da. ich doch mal wo, los, was wir für ihn geschrieben haben, oder? Ja. Der Salon Madame. Waschen, schneiden, reden. Geboren 1936 in Holland, verschlägt es Dieter Böttcher in den 1960er Jahren nach Konstanz. Es gibt vor Ort schon einen Salon Dieter und den Salon Böttcher, also muss eine neue Idee her. Die findet er mit der Zeitschrift Madame. Seit fast 60 Jahren heißt sein Coiffeursalon nun Madame, was sich als ungeplanter Glücksfall erwies. Da sich sein Laden im damals französischen Viertel befand, glaubten die Damen der Besatzungsoffiziere, der Salon habe nur für sie aufgemacht und, führten, und füllten vom ersten Tag an die 17 Frisierstühle. Obwohl fußläufig gut zu erreichen, ließen sich die Damen von ihren Chauffeuren, die während der Behandlung draußen warteten, in Dieters Salon fahren. Meist eine Flasche Champagner oder Ricard im Gepäck.
0: Guten Tag, komm
1: so rein. Das strenge Gesetz, dass Läden um 20 Uhr schließen müssen, galt für ihn nicht. Mit den Worten, Herr Böttcher. Wir sind hier die Besatzungsmacht, regelte die Frau des amtierenden Generals die Öffnungszeiten neu und machte klar, dass ab 20 Uhr die Damen ihre Ballfrisur bräuchten, was Dieter und seine sechs Angestellten schließlich auch zur höchsten Zufriedenheit der Französinnen erledigten. Die Haare ziehen ins Land, die Franzosen gehen und neue Kundschaft findet den Weg in Dieters Wohnzimmer. Was in diesem Fall kein Witz ist, denn die meiste Zeit findet man ihn entweder an einem kleinen Tisch im Schaufenster sitzend oder an einem Flügel in die Musik vertieft. Nachdem er 2015 offiziell geschlossen hat, schneidet Dieter Böttcher nur noch ausgewählten Köpfen die Haare. Jeder kann kommen, aber es gibt eine Gesichtskontrolle, erklärt er, den neuen, erklärt er die neuen Einlassregeln. Dass ihm ein Hurricane in Las Vegas die linke Körperhälfte zertrümmert hat, wie er mit Tigard-Ressort Siegfried verwechselt wurde und warum er Gorbatschow, Reagan und einen ehemaligen österreichischen Kanzler kennt, kann man in den zwei Büchern nachlesen oder sich persönlich erzählen lassen.
0: Und das mit dem Wohnzimmer ist auch kein Witz. Der wohnt wirklich da. Also der hat hinten, das haben wir dann gesehen, wenn man reinguckt, dann sieht man geradeaus durch auf dem linken Fenster sieht man eine Eingangstür und neben der Tür ist noch eine Tür und die geht in einen sehr kleinen Raum. Also ist, ich habe das total erinnert an so ein Schlafwagenabteil, so etwas Luxury, so, so Orient-Express-mäßig, wo so ein Waschbecken aus der Wand kommt und so und da wohnt der. Also das, das ist tatsächlich, das ist sein Laden und das ist seine Wohnung und da ist der. Deswegen, wenn der vorne sitzt, wer da echt mal Bock drauf hat, äh, klopft, sagt, ey hier, ihr habt das Buch, ihr, ihr kennt ihn, ihr würdet gerne noch eine Geschichte hören oder einfach mal reinkommen. Es, es lohnt sich und man hat wirklich äh, echt Spaß und der Typ ist super, super, super nett. Also von daher unbedingt mal ähm, zum Dieter und vom, vom, äh, vom Dieter zum zum Skatepark. Da lesen wir jetzt keinen Text. Äh, sind zwei Stück im Buch. Ähm, wusstet ihr? Auch wieder so eine geile Frage, weil ihr ja eh keiner, ja, dass die älteste Skate Szene Deutschlands in Konstanz, Ost, äh, in Konstanz sitzt. Also Konstanz ist eigentlich so die Wiege des Skatens in Deutschland.
1: Ja, obwohl jeder denkt, es hat mit Titus in Münster gestartet. Stimmt überhaupt nicht. Ja. Die größere oder ältere Skateszene kommt Den eigentlich aus. kennst du denn aus.
0: eigentlich Titus? Du bist doch in Karlsruhe so viel gewesen.
1: War dir so Buddy oder so? Nee, der, der kommt ja aus Osnabrück. Oder Münster. Nee, nicht. Warum nee. ist? Nee, ich war... Mein äh, erster Freund war sehr intensiver Skater und war bei jedem dieser Events. Deswegen war ich quasi
0: Mitläufer. Ah, okay. Äh, nee, der Kollege heißt Bernd Janel um den es jetzt geht, um ein bisschen kurz erzählen und der hat, das ist wirklich Deutschlands bester und berühmtes weltweit berühmtester Skater. Also den kennen die Leute, also die Skaters in Amerika, weiß wer das ist. Und der hat jetzt noch bei den letztes Jahr oder vorletztes Jahr, es oder war macht das macht Mut in unserem Alltag, ja. ja. der ist jetzt auch 51 und der hat bei den letzten deutschen Meisterschaften hat er den ersten Platz gemacht in seiner Altersklasse und all alle Klassen den dritten Platz.
1: Und da heißt man dann in dem Alter Legend. Das
0: finde ich total geil. <lacht> Beim Tennis sind das ja die Senioren und so. und bei denen bist du Legend. Wenn du 50 bist, bist du Legend. <lacht> Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich direkt Skater geworden. <lacht> er ist doch voll cool, ich bin Legend. und äh, Den haben wir besucht. Der hat zwei Sachen hier in Konstanz. Das eine ist der Skateshop am Münsterplatz. Ich habe mich immer gefragt, wie zur Hölle kann sich ein Skateshop am Münsterplatz halten? Das muss doch echt die teuerste Adresse hier sein. Und er hat uns erzählt, wie er an diesen Laden gekommen ist. Und der hat den seit, wie lange hat er denn jetzt? 25 Jahren oder so? Also es ist auch der älteste deutsche Skateshop, der von, von einem Profi geführt wird. Und als damals dieses Ding frei geworden ist, hatte der Besitzer... Drei Bedingungen an die Kandidaten. Da hatten sich, glaube ich, 35 Leute gemeldet, die diesen Laden gerne haben wollen. Er hat gesagt, erstens, nichts zu essen. Da waren schon mal <lacht> über die Hälfte waren raus. Zweitens, äh, keine, kein Restaurant oder keine Dönerbude. Wollte er auch nicht. Ne? Also kein Restaurant, keine Dönerbude. Und das dritte war, uns muss einer von hier sein. Und dann hat er sich so umgeguckt. Und er war der Einzige. <lacht> Und seitdem hat er den Laden und er zahlt, glaube ich, immer noch dieselbe Miete wie vor 25 Jahren, weil dem Typ, dem das Haus gehört, egal ist. Und deswegen kann er sich diesen Laden da leisten. Und dann hat er die... Ähm
1: also das Spannende an dem Laden ist, dass das ist, äh, eben, dass das ein Pro-Shop ist, weil er ja Profi ist und der berät dich und der hat auch so eine kleine, der hat irgendwie so eine ähm, wie eine kleine Ausstellung oder eine Sammlung von Skateboards und der hat ja früher, ist er immer supported worden von den ganzen Firmen, die haben ihm dann halt irgendwelche Modelle und die hat er jetzt alle gesammelt und die, also ich glaube, wenn man ihn fragt, die sind da irgendwie auch ausgestellt und ähm, was auch ganz interessant ist, der da gab es in der einen Kaserne, gab es, glaube ich, Jägerkaserne oder was, gab es eine Skateanlage und noch zwei weitere und der hat die ganzen äh, Restteile dieser Skateanlagen zu einer großen Rampe zusammengebaut. Das ist jetzt bei den Unisportanlagen ist es hinten, glaube ich, Platz sieben oder so. Und Die allerletzte und das ist aber eine Profianlage, also sagt auch, das ist eigentlich keine Hobbyanlage, sondern da kann man dann für, seit natürlich ähm, Skateboarden jetzt olympisch ist, hat auch die Uni gesagt oder Unisport, ja, wollen wir auch und da äh, stellen die den Platz zur Verfügung und das ganze Material haben die aber aus diesen drei zusammen gewürfelten Anlagen generiert und dann hat er aber auch so alle Leute akquiriert, so Skater, die Bock hatten und Zimmermänner, weil das diesen ganzen Unterbau haben die auch selber gemacht und das ist halt wirklich toll, weil man dann einmal, man kann so einmal da durch, also wenn ihr, wenn ihr mal da seid in der Sportanlage, hinten auf jeden Fall mal vorbeigehen und zugucken, weil der ist da auch regelmäßig. Und das ist wirklich äh, verrückt. Und der, der lässt sogar Leute auch mit, wenn man mit einem Mountainbike, BMX oder whatever ausprobieren will, wenn er da ist, lässt er auch rein. Also,
0: das Tolle kann ist, auch sprechen. das Ding gehört ihm. Also, das ist wirklich seine komplette, diese ganze Rampe. Es ist die größte Skate-Rampe Europas. Und es ist die einzige, die komplett durchfahrbar ist. Also, man kann wirklich, wenn man äh, links oben anfängt, kann man rüber, dann auf den höheren Podest in die dritte Halfpipe und dann in die zweite Halfpipe und dann wieder auf die äh, erste Halfpipe. Also man kann da wirklich immer rund fahren. Und äh, das da haben wir dann auch mit dem gesessen und das ist halt auch so ein, so ein, ein echtes Original. Also super netter Typ. Lohnt sich übrigens Instagram, äh, den mal zu checken, weil der permanent Videos postet, wo man sich einfach nur denkt so, wow, what goes on here? Und wenn man dann mal auf der Rampe ist, wir haben den ja interviewt, Auf der auf Rampe. Der Rampe. So Und wenn man davor steht, dann ist das ja so, ah, das ist eine Skaterampe. Sie ist schon groß, das ist eine große Skaterampe, aber es ist halt eine Skaterampe. So, und dann sind wir da in die Mitte gegangen. Und wenn du dann runter guckst,
1: Ja, und vor allem die ist
0: so, natürlich ist sie total
1: ohne Geländer, aber dadurch, dass man da durchfahren kann, werden die ja schon schnell und man denkt so, uh, nicht, dass man da seitlich so... Also ich fand es schon krass.
0: Also das Gefühl, so haben, haben wir es auch im Buch beschrieben, ihr müsst euch jetzt vorstellen, Ihr würdet im ersten Stock auf dem Balkongeländer stehen, mit dem Skateboard. Ihr steht noch so, dass es, ne, Vorderräder sind schon draußen und jetzt stellt ihr euch so hin, dass ihr nach vorne überkippt und etwa auf Höhe der Fenster im Erdgeschoss fängt die Kurve an. Das heißt, ihr habt erstmal wirklich, das sind locker anderthalb Meter freien Fall. Und wenn man da oben sitzt und sich dann, dann steht der Typ daneben, ja soll ich mal kurz hier skaten? Dann steht er wieder neben einem. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist absolut beeindruckend und kann nur empfehlen, da, da mal hinzugehen und sich das mal anzugucken und dann auch mit dem mal quatschen. Also der hat auch wieder ähnlich wie der Dieter, der, der hat echt Geschichten bis zum Abwägen. Also alleine wie der die Skater-Szene in Deutschland aufgebaut, mit aufgebaut hat und wie der sein Geld verdient hat. One story after the other. Also, empfehlenswert. Damit kommen wir zur zweiten Kategorie. Zur zweiten Kategorie. Sind wir zeitlich oder. Keine Ahnung. Überziehen wir schon? Nein. Ist noch im Rahmen. Ist noch im Rahmen. Okay. Ähm, die nächste große Gestalt. Wer kennt Jan Hus? Persönlich nicht. Das hätte mich jetzt auch verdammt beeindruckt. Und ich hätte, ich hätte schon da hätte ich Angst vor dir jetzt. Aber ist ja auf jeden Fall eine unheimlich prägende Gestalt hier in der Stadt. Und deswegen kommen wir von Persönlichkeiten, gehen wir jetzt in den in den Block Geschichte. Das ist jetzt so, dass wenn man mit den Eltern da ist, das haben wir ja bei deinen auch gesehen, so, das sind die Sachen, die am meisten beeindrucken, wenn man irgendwie die Eltern mal durch die Stadt führen will. und so. Am besten vorher durchlesen, die, die Hauptsachen irgendwo hier irgendwo aufschreiben, dass man so richtig das raushauen kann. Das, das wirkt irgendwie, finde ich mal, total. Was uns am besten gefallen hat, weil es äh, einfach bei gutem Wetter auch wirklich schön ist, ist die Wahrheit. Kennt das einer? Das ging gegenüber vom Zeppelin-Hotel. Am... Äh, das ist der Stephansplatz, ne? Ja. ja. St. Stephansplatz. Wenn ihr auf dem Stephansplatz steht und habt die Stadt im Rücken, ist auf der linken Seite so ein großes Gemälde, Wandgemälde, Zeppelinplatz. Und dann ist das äh, Gebäude in der Mitte da um die Seite. Da, da hängen so äh, Metallblöcke dran. Mal darauf achten, lohnt sich halt vor allem, wenn das Wetter gut ist, weil wenn ihr davor steht und die Sonne scheint von oben, dann steht an der Wand äh, Wahrheit. Ich lese es mal vor. Die Wahrheit, traue keinem König. Als der aus Böhmen stammende Jan Hus im November 1414, das muss man dann aufschreiben, November 1414, Konzil, muss man eben eh Kopf haben, ganz wichtig. Das muss wie aus der Pistole kommen. Konzil 1414, 1418, Bäm. Nicht zucken, nicht nachfragen, Bäm. Beim Konzil eintrifft, ist er noch voller Hoffnung auf einen konstruktiven Dialog mit der Kirche. König Sigismund hat ihm schließlich für seinen Besuch freies Geleit zugesichert, um ihn vor dem Zugriff der Inquisition zu schützen. Immerhin hatte ihn der Papst vier Jahre zuvor mit einem Kirchenband belegt. Seine These, dass die Kirche eine Gemeinschaft, der von Gott zum Heil vorherbestimmten sei und kein Mensch auf Erden nicht einmal der Papst der göttlichen Gnade gewiss sein könne, spricht seiner Heiligkeit nämlich jede Legitimation ab. Ein Punkt, auf den Päpste erfahrungsgemäß recht empfindlich reagieren. Ende November wird Hus festgenommen und muss feststellen, dass Sigismunds Ehrgeiz, mit Hilfe der Kirche Kaiser zu werden, größer ist als seine Entschlossenheit, sich an sein Schutzversprechen zu halten. Bei den folgenden Verhören durch die Inquisition ist der Wille seiner Peiniger, ihm und seinen Thesen zu lauschen, eher mau. Sigismund versucht noch, vermutlich aus schlechtem Gewissen, ihn vor der drohenden Hinrichtung wegen Ketzerei zu bewahren. Dafür müsste Jan Hus aber seine Thesen widerrufen, was er nicht tut. Er bleibt seinem Wahlspruch »Die Wahrheit siegt« treu und endet 1415 vor den Toren der Stadt auf dem Scheiterhaufen. Der 6. Juli ist bis heute Nationalfeiertag in Tschechien. Anlässlich des 600. Jahrestages seiner Verbrennung wurde das Kunstwerk »Wahrheit« von den Künstlern Jerry Cosa, Adam Jirkan und Martin Pap, Pap, Papkun geschaffen und an der Außenwand des Bürgersaals angebracht. Ein Tableau mit ausgefrästen Blöcken wirft bei Sonnenschein das Wort »Wahrheit« an die Wand. Somit erscheinen die Buchstaben nicht nur auf unseren Wunsch auf der Hauswand, sondern nach Gottes Willen und dem Stand der Sonne. Das tschechische Gegenstück Sabravdu befindet sich in Prag an der Bethlehemskapelle. Also da mal bei gutem Wetter mal hingehen, lohnt sich und sieht auch wirklich gut aus. Das ist äh, ein schönes Ding, hat mir gefallen. Und wer noch mehr haben will, ungefähr da, wo er verbrannt worden sein soll, das ist aber auch so ein, so ein nicht ganz 100% ist der Hussenstein. der ist... Äh, Weißt du es gerade ungefähr?
1: Ich dachte, das wäre da, wo die Fackel aufgestellt ist. Ist der verbrannt worden, wo der Hussenstein liegt? Ich,
0: ich meine ja, da irgendwo in der Nähe.
1: Ja, beim Palmenhaus um die Ecke liegt der so ein bisschen außer. Ja,
0: also da war früher auf jeden Fall ähm, Platz. Und wer schon mal einen scheiße gebaut hat, der weiß, dass das gut ist, wenn er ein bisschen weiter weg von Häusern ist. Und da war so der Platz, wo früher äh, Jahrmärkte und sowas waren. Und da haben sie dann auch äh, Verbrennungen vorgenommen glaube ich, gar nicht wenig sogar. Möchtest du weitermachen? Mit was? Äh, wir sind jetzt schon beim Konzil. Ich denke, mit Konzil müssen wir jetzt nicht tiefer gehen. 1414, 1418, 14, Bäm. Soll ich das, Kon das
1: Konzilgebäude nicht vorlesen? Wir können uns sparen, weil wir sind zu langsam eigentlich.
0: Wir sind zu langsam? Ja. Okay, bevor wir den Horror rausnehmen, lassen wir das Konzilgebäude Ja, rausnehmen. würde ich auch sagen. Kann man nachlesen. Ihr könnt auch mal was machen. Wir sind ja nicht hier ausschließlich für eure Bildung zuständig.
1: Ja, aber das Konzilgebäude habe ich nachher noch reingenommen, weil unsere Lektorin, also ich habe irgendwie, die, die hat irgendwie bei einem Kapitel über fastnet oder Fasnacht, hat die gemeint, so wie was... Was, was passiert denn da im Konzil? Und ich so, ja, da ist die große Sitzung. Ja, aber was ist das Konzil? Dann dachte ich mir, wenn die Lektorin jetzt nicht verstanden hat, was das Konzil ist, das Gebäude selber, dann muss ich darüber auf jeden Fall ein Kapitel machen. Deswegen ist es jetzt doch wieder drin. Ja. Und nicht unwesentlich, weil das ist doch gut, wenn man das Eltern erklären kann mit allen Side-Stories. Aber wir haben, glaube ich, noch...
0: Ja, nee, kann man, kann man ja auch... Äh, ihr könnt das Buch ja auch kaufen, dann können wir es auch lesen. <lacht> Ja, ich habe das so gelernt. Das ist wie bei, 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 wie heißt denn diese, HPQ oder so, diese, diese Sender. Also wenn ihr es jetzt kauft, dann kriegt ihr noch das 24-teilige Messerset Shogun dazu. Und mit dem kann man Tomaten schneiden. Da musst du sagen, echt, wirklich, ja, man kann damit Tomaten ja, Bob, schneiden. Ja, ich weiß. Bob, ehrlich, nein, man kann damit Tomaten schneiden. Doch, mit diesem Buch kann man seine Eltern überzeugen. Es funktioniert. Ja, wozu auch immer. Also, wenn man nicht verbrannt worden ist, bleiben wir, wir gehen jetzt so stramm Richtung ähm, Horror. Horror. Ähm, es gab auch noch andere Todesarten und ganz interessant fand ich, als wir uns mit der Reichenau beschäftigt haben, weil wir haben irgendwann festgestellt, dass die Reichenau gar nicht zu Konstanz gehört und mussten dann unserem Verlag klar machen, äh, wir brauchen hier so einen Kleber ähm, mit Insel Reichenau, <lacht> weil wir hatten einfach zu viele gute Orte auf der Reichenau und dann... Wollten wir den nicht mehr rausnehmen? Und ja, irgendwie ja, das ja, aber alles wenn man zusammen. ehrlich
1: ist, wir hatten eine Ferienwohnung auf der Reichenau gemietet, fanden es da total sensationell. Wir so wie, das gehört nicht dazu. Hier hat es viel zu viele gute Orte. Außerdem kann man hinradeln, macht doch viel mehr Spaß.
0: Ja, deswegen haben wir ein paar nette Orte reingenommen. Man kann übrigens auch sehr schön mit dem Schiff dahin fahren. Dann landet man auch beim ähm, Stedi. Beim Stedi. Und, ähm, sehr geiles Kiosk, kann man Bierchen trinken oder.
1: Kajak mieten, Kanu, keine Ahnung, ja, was das ist. Es. Einmal also die für, Insel umrunden.
0: Ja, lohnt sich total. Oder auch ein Fahrrad. Und ähm, der Punkt an der Reichenau, den wir aber spannend fanden damals, war, das war ganz lange eine kirchliche Insel. Und auch wenn die Kirche in älteren Zeiten sehr, sehr gerne Menschen umgebracht hat, wegen kleinster Verfehlungen, haben sie die aber nicht auf geheiligem Boden umgebracht. Und das war ein Problem. Ähm, weil jetzt hatten die diese Insel, da war die Gerichtsbarkeit und da war auch der, der Chef-Inquisitor und Chef-Verhafter und wer auch immer, die waren alle da. Und jetzt mussten die aber immer, wenn sie gesagt haben, so hey, du nicht, dann mussten die irgendwo anders entsorgt werden. Und äh, im ersten Fall kann man, in dem Fall, den wir uns rausgesucht haben, kann man echt von entsorgen sprechen. Äh, weil als Mann wurdest du ähm, nach Allensbach rübergeschippert und aufgehängt. Als Frau nicht. Ich hab ich, weiß, ich lese es vor. Ich lese, ich lese, ich lese es mal vor. Äh, ihr kennt, oder wenn ihr im Hafen steht, gibt es neben der Imperia, weiter draußen links, gibt es eine weiße Kugel. Den hier haben wir schon mal aufgefallen. Das ist der Frauenfall. Ja, das ist auch so ein total geiles Angeberding. Aber Imperia kennt jeder oder da hinten. Ah. Frauenfall. Ich lese es einfach mal vor. Wir wollen jetzt auch wissen, was ist mit den Frauen passiert. Der Frauenfall. Die Damen werden ertränkt, die Herren gehängt. Schon in Dantes Inferno begegnet man den Säcken. Auch Kaiser Claudius soll ein großer Anhänger dieser Art der Hinrichtung gewesen sein. Der Verurteilte wurde dabei in einen Sack eingenäht und ertränkt. Entweder in einem Fass oder in einem passenden Gewässer. Warum häufig noch unschuldige lebende Tiere wie Schlangen, Hühner oder Skorpione mit eingenäht wurden, wissen nicht einmal mehr die Chronisten. Dass es sich in Gesellschaft leichter stirbt, wagen wir jemals zu bezweifeln, können es aber Gott sei Dank mangels Erfahrung auch nicht beweisen. Wenn man vom Konstanzer Hafen am besten von der nicht zu übersehenden Imperia aus auf den See schaut, entdeckt man eine weiße Kugel auf einem Pfahl. Etwas rechts davon lag auch schon früher der Hafen. Dort in der Nähe der Kugel befand sich das sogenannte Luckenhäuschen. Dies war ein vorgelagertes Gebäude, von dem aus Hafen und See überwacht werden konnten. Von dort war es möglich, hinaus auf den See zu lügen. Oder zu Lugen. Wichtig ist dieses Häuschen, weil es in einer alten geschichtlichen Topografie der Stadt erwähnt wird und damit auch den Pfahl mit der Kugel, den Frauenpfahl, verortet. Vor dem Luckenhäuschen stand der sogenannte Frauenpfahl, welcher seinen Namen dem Umstand verdankt, dass bei ihm die Missetäterinnen in einen Sack eingenäht ertränkt wurden. Wie zum Beispiel am 9. November 1532 eine Diebe namens Apollonia. In Konstanz wurden vor allem Frauen, die als Ehebrecherinnen verurteilt worden waren, diese Strafe zu teilen. Zuständig für die Gerichtsbarkeit war, das zum Mittelalter des, war bis zum Mittelalter das Kloster auf der nahegelegenen Insel Reichenau. Da die gesamte Insel aber heiliger Boden war, durfte dort niemand getötet werden. Daher fuhr man die verurteilten Männer mit einem Kahn nach Allensbach, um sie zu hängen. Frauen übergab man am Frauenfall dem, wie man glaubte, reinigenden Wasser. Also das ist Angeber wissen, was man immer anbringen kann, wenn man da unten läuft, Weil ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Und ihr könnt dann direkt auch sagen, dass direkt daneben rechts war dann das Lugenhäuschen und bis dahin war der alte Hafen. Und das müsst ihr dann, wenn ihr da steht, so laut machen, dass andere Leute stehen bleiben. Weil dann ist man so richtig, ich sag mal tu Tourismus Pro, oder? Ja. ja.
1: Es reicht aber auch schon auch bei der Wahrheit, wenn man da steht, Fotos macht oder drauf zeigt, dann gucken mindestens fünf andere auch hin.
0: Ja, und es macht noch mehr Spaß, wenn das Wetter schlecht ist, weil dann checkt überhaupt keiner, was man da macht. <lacht> Wolltest du... Ähm, mehr Horror oder was? Nee. nee, wir hatten jetzt noch die Abortgäste oder sollen wir die... Skippen wir. Ja, kann man eben eh, eh nur Abort essen, äh, Abortgassen, sagt euch das was? Ähm, kann man nur empfehlen, ähm, gibt es Führung, weil man kann die, die meisten davon sind nicht frei zugänglich. Das sind... Die ganz schmalen Gassen zwischen den Häusern in der Innenstadt. Wenn ihr durch die Innenstadt geht, durch die Altstadt geht, dann könnt ihr ab und zu sehen, da steht, wie heißen die Feuergasse? Die ne? heißen jetzt Feuergassen. Das sieht man schon mal an, an so zugerankten Dingern, Türen. Und dahinter sind ganz schmale Gassen. Das waren früher die, wo die Toiletten entsorgt wurden. Und das lief dann entweder in den Rhein oder in den See. Und die kann man heute besichtigen. Das ist ganz spannend.
1: Und es ist auch ganz nett, wenn man ins ALM geht, also diese abort wo dann die Leute die Dinge entsorgt haben oder... Gekotet ja,
0: haben, sagt man. Ja, mal ihren
1: Popo rausgestreckt, das, ja. wie auch immer. Das haben sie auch ganz nett im ALM bei der Playmobil-Ausstellung nachgestellt. Schön, ja. das, das fand ich wirklich äh, nett. Also wenn man mal mit
0: kleineren Geschwistern oder Aber Kindern das, oder wie nee, auch nee, immer unterwegs dann, ist. Da muss man mal hin. War da, war da mal einer? In ja Playmobil-Ausstellung ja. oben im Naturkund, was, wie heißt das Ding nochmal? ALM, das Archäologische so.
1: An irgendeinem Tag, wir haben es auch reingeschrieben, kann man auch umsonst rein. Also das ist schon witzig, das mal zu
0: machen. Ja, also, also erstmal, man glaubt nicht, was es alles als Playmobil gibt. Also wahrscheinlich alles Sonderanfertigung. Aber von Gehängten über Skelette über... Es äh, ist, ist alles dabei. Hammer, wirklich Hammer. Also wir waren ganz begeistert. Mhm. Und man kann auch noch ein Rätsel lösen, wenn man will. Kommen wir zum Hackerrelief, ne?
1: Oder... Ich bin hier beim Breinlinger Wandbild.
0: Ja, hier ist noch Hackerrelief. Ja, dann du. Geschichte oder sagen wir.
1: Nee, das musst du vorlesen.
0: Ja, soll das noch vorlesen? Ja. Okay. Also dann kommt jetzt noch ein Geschichtsteil. Der ist so schlecht, dass wir, dass wir ihn unbedingt drin haben wollten. Weil ähm, wir haben beide eine große Leidenschaft für Leute, die so total Bock auf irgendwas haben und sich was vorgenommen haben, aber dann so komplett an sich selber scheitern und an den Umständen. Und äh, dieser Hacker... Das Hackerrelief ist, wenn ähm, Stephansplatz, ähm, die Wahrheit ist hier auf der Ecke und das Hackerrelief ist unterhalb von dem Balkon an dem Parkplatz. Das Hackerrelief. Kein Urlaub auf Balkonien. Balkone eignen sich für viele Dinge. Schon die Römer verwendeten sie, um wichtige Dinge zu verkünden oder das Volk zu befragen. Romeo und Julia nutzten die häusliche Auskragung als geheimen Treffpunkt für ihre romantischen eins. Stettler und Waldorf, die beiden Alten aus der Muppet Show, können von ihrem Logenbalkon aus sicherer Distanz ihre Kommentare zu den Leistungen von Kermit dem Frosch abgeben. Zum Beispiel, ist was passiert? Weiß nicht, bin eingeschlafen. Ganz so schlimm war es bei den Zuhörern von Friedrich Hecker damals wohl nicht. Aber dass sie Weltbewegendes geleistet hätten, kann man nicht gerade behaupten. Immerhin hat die ganze Aktion den Balkon oberhalb des Reliefs zu einiger Ehre verholfen. Womit wir mitten in der badischen Revolution sind. Hier die Kurzform. Nach der Abdankung von König Louis Philipp wird die Republik ausgerufen und es besteht Hoffnung auf Reformen in Baden. Konstanz setzt ein Komitee ein und beschließt Volksversammlungen. Demokratische Revolutionäre wollen nach Karlsruhe ziehen. Der Mannheimer Advokat Friedrich Hecker betritt die Bühne, später den Balkon. Hecker trifft am 11. April 1848 in Konstanz ein und versucht am nächsten Tag, die Bürger bei einer Versammlung im Bürgersaal von seiner Idee zu überzeugen, was ihm eher nicht gelingt. Er soll aber, so die Legende, einen Tag später von diesem Balkon, <lacht> und das fand ich jetzt so schön, die Republik ausgerufen haben. Wofür es jedoch leider keine Belege gibt. Aber ich finde, das sind so Sachen, die sollte man ab und zu einfach mal machen. So, auf den Balkon stellen, Republik ausrufen. Bäm. <lacht> Gucken, was passiert. 1998 hat der Berliner Künstler Johannes Grützke in seinem Hackerrelief relief im Bürgersaal diese mutmaßlich revolutionären Ereignisse festgehalten. Letztendlich zog Hacker mit einigen hundert Freischärlern los um beim Kandern von den hessischen Truppen besiegt zu werden. Oder, wie die beiden vom Mappet-Balkon aus kommentieren würden, das war mal was anderes. Ja, fürchterlich, aber was anderes. Also eine, eine herrlich gescheiterte Existenz äh, und ich, ich mochte den einfach. Ich mag sowas, wenn man loszieht und mit so einem Hey, lass uns doch mal, ach, lassen wir was. finde ich gut. Kommen wir, sind schon im Horror, oder? Nee, noch nicht. Ah, noch nicht, nee. Ah, doch
1: beginnender Horror. Beginn der Horror,
0: okay. Aber die Musik noch nicht, ne?
1: Nee, die machen wir die erst beim Übergang zum Ach. richtigen Horror. Wenn
0: so ihr eine Pause braucht, hat er Bescheid, ne?
1: <lacht> Mach ich direkt weiter? Ja. Also Konstanz, wer auch nicht Konstanz könnte hier auch buchen, hat vielleicht schon einer von euch gemacht. Hier gibt es ja überall diese Wandbilder, diese mittelalterlichen, wirklich wunderschönen Wandbilder. Wir haben uns jetzt ein anderes rausgesucht, weil wir dachten, die anderen kann man nachlesen, kann man mal so eine Führung mitmachen. Wir wollen aber eher so, ich zeige vielleicht mal das Bild kurz, ähm, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, das ist so mit sehr viel Grün und Personen, Figuren und oben der Dachrand ist so blau mit einem Spruch. Das ist in der, ähm, in der Hussenstraße 18, ist es. Also, wenn ihr mal durch die Hussenstraße lauft, ähm, einfach mal stehen bleiben, angucken. Das ist das Breininger Wandbild, wenn Wände sprechen könnten. In Konstanz tragen viele Häuser nicht nur prunkvolle Namen wie zum Goldenen Löwen, Hohes Haus oder zum Hohen Hafen, sondern häufig auch schöne Bilder an ihren Fassaden. Die Stadt verfügt über die meisten Wandmalereien im deutschsprachigen Raum. Wichtige Szenen aus der Stadtgeschichte wurden so festgehalten und farbefrohene Renaissance-Malereien erfreuen das Auge der schlendernden Besucher. Nur ein Fassadengemälde fällt etwas aus dem Rahmen, und zwar das am, e am ehemaligen Haus zur Flasche, in der Hussenstraße 18. Die Malereien, die bis unters Dach erstrecken, sind expressionistisch und anthroposophisch beeinflusst, was so gar nicht ins Konzept passt. Wer ganz nach oben schaut, findet unter der Traufe einen Satz in Sütterlinschrift, der verrät, was passiert ist. So mancher mich riecht, gedenk seiner nicht, gedächte er sein, vergäße er mein, ist da zu lesen. Was, was, was war passiert? Der Buchhändler und Kunstmäzen Oskar Wörle hatte 1922 den Konstanzer Künstler Hans Breinlinger mit der Schaffung des Wandgemäldes beauftragt. Das Ergebnis stieß bei den Konstanzern, vor allem bei seinen Nachbarn, auf keine große Begeisterung. Einige forderten sogar die Entfernung, frei nach dem Motto, das ist keine Kunst, das kann weg. Nur das Eingreifen des damaligen Stadtpfarrers sorgte für den Erhalt der Schmiererei. Wörle ließ sich dann nicht, nicht nehmen, besagten Schriftzug als Botschaft an seine Nachbarn hinzuzufügen. Freinlinger selbst verließ Konstanz zwei Jahre später Richtung Berlin, kehrte aber 1943, nachdem seine Wohnung und sein Atelier einem Bombenangriff zum Opfer gefallen war, nach Konstanz zurück. Mittlerweile galt seine Kunst als entartet und wurde aus den Galerien genommen. Sein größtes Werk war aber nicht so leicht zu entfernen, was Wörle's damaliger Kommentar noch einer besonderen Note verlieh. Könnten Wände sprechen, würden diese sagen, kehr vor deiner eigenen Fassade.
0: Ja, also mal gucken, mal durch die Stadt gehen. Das, ist, das fällt wirklich auf und das ist mal was anderes. Aber damit sind wir jetzt schon, nähern uns jetzt dem Horror. Äh, können wir direkt zur Mainau, ne? Ja. ja das, ist, das ist jetzt ein Text, ähm, für, für, für den, den habe ich lange gekämpft. <lacht> ähm, auch die Überschrift konnte sich äh, leider dann nicht halten. Was hat man nochmal? Der Führerteller, ne? Ja. War die Unterschrift. Ein, also eigentlich wäre... Ähm, Geht der Text äh, der Golfplatz Mainau und meine Unterschrift war ein Führerteller, bitte. Ähm, worum geht es? Kennt ihr den? Mainau ist natürlich, kennt jeder, und davor ist ein Parkplatz. Und dieser Parkplatz, um den geht's jetzt, das muss man im Kopf haben. Das Golfspiel ist der Sport der wohlhabenden Welt, schreibt der Verkehrsverein Konstanz 1930, und genau die will man an den See bringen. Besonders zwei Hoteliers möchten das mit der Begründung, dass insbesondere amerikanische und britische Gäste einen solchen Platz fordern. Als Ort dafür haben sie die bisherigen Rebgelände auf beiden Seiten der Zufahrt zur Insel Mainau im Blick. Geplant ist ein 18-Loch-Platz. Immerhin neun davon sind bis Juli 1931 fertig und können von den 35 Mitgliedern des Konstanzer Golfclubs bespielt werden. Allgemein erlebt das Golfspiel einen Boom. Der Deutsche Golfverband DGV schreibt über jene Zeit: man spielt Golf genauso wie man zur Arbeit oder am Sonntag zur Kirche ging. 1931. Klar. Kennt man aus Erzählungen seiner Urgroßeltern? Morgens Steckrüben geholt und dann erstmal golfen gegangen. Nach der Machtübernahme durch die Nazis werden weitere Turniere vor der Mainau ausgetragen. Der große Golfpreis. 1936 ist international besetzt und die Gewinner des das Ding ist wirklich so Führertellers. Ich habe jetzt mal vermutet, dass es sich dabei um Eisbein mit Sauerkraut handelt, sind die Briten. Haben aber auch nicht viel mitgemacht. Ich glaube ein Inder, zwei Briten und der Rest waren Deutsche. Also so, so international war das Ding nicht. Ähm, doch schon ein Jahr später wird die Nähe des DGV zu den Nationalsozialisten offensichtlich. Eine Mitgliedschaft ist nur noch mit einem Nachweis eines Reichsbürgerbriefes möglich, der eine arische Herkunft bescheinigt, was laut einem Schreiben des Golfclubs in Konstanz beim Problem, ein Problem, kein Problem darstellt. Alle Mitglieder und Vorstand sind rein arisch. Die Mitgliederzahl des Konstanzer Golfclubs schwindet zusehends. Drei Jahre nach Kriegsbeginn hat er nur noch 26 aktive Mitglieder und die Finanzierung wird immer schwieriger. Zwei Jahre später will die Wehrmacht das Gelände für militärische Übungszwecke vereinnahmen, da ist es aber schon an den Besitzer einer Schafherde verpachtet. Das sind auch immer so Sachen, die man ganz lustig finde, wenn irgendwie so, wenn man sieht, dass da auch nicht, dass alles so irgendwie aneinander funktioniert und dann, ja wir brauchen das Ding unbedingt für Militär, ja, das haben wir schon lange weggegeben, da sind Schafe drauf. Und man denkt so, ja, das ist Revolution. <lacht> Nach Kriegsende läuft der Pachtvertrag mit der Mainau. Außen der Club löst sich auf. Heute befindet sich auf den ehemaligen Greens Parkplätze für die Besucher der Mainau und jeder, der in einem Zug einparkt, kann sich über einen Car-in-One freuen. Und wir hatten eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir möglichst wenig ähm, mit, mit Nazis und so da reinhaben wollen, aber ich, das wollte ich unbedingt haben. Da haben wir dann haben wir echt für kämpfen müssen und äh, da hat es uns, glaube ich, auch am meisten rausgestrichen, ne? Also eigentlich müsste man dann auch den Ursprungstext nochmal wenn Ich fand der irgendwie, der war. Irgendwie war der lustiger, aber ich glaube, der war nicht so massenkompatibel. <lacht> Nun ja.
1: Jetzt sind wir endlich Jetzt bei Grusel und Horror angekommen, ja.
0: Ja. Kannst du jetzt, glaube ich, vorlesen? Ich Ach so, das, das läuft da als Hintergrund. Ja, ich mein, ja,
1: wir haben es noch nie ausprobiert, ja. insofern, ja. <lacht> ich kriege auch schon Angst. Die Hochwassermarke. Vom Vulkan zum Laufrad. Dieser Vulkanausbruch, also die Hochwassermarke, befindet sich, das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, auf der Marktstätte in Konstanz. Könnt ihr mal gucken, ist so bein hoch ungefähr. Äh, wenn man vom See kommt, auf der rechten Seite. Totaler Horror. Dieser Vulkanausbruch hatte Folgen für Konstanz und die ganze Welt. 1850 bricht der Tambora 11.000 Kilometer entfernt, östlich der Insel Java in Indonesien aus. Der explosiv identitätsindex -Identitäts ähm, liegt bei 7, wobei 8 das Ende der Skala markiert. Aber was hat das mit der horizontalen Linie auf der Hochwassermarke an der Marktstätte 16 zu tun? Riesige Mengen von Asche und Schwefelteilchen werden in die Atmosphäre geschleudert. Diese halten die Sonnenstrahlen ab. Die Staubteilchen werden durch den Jetstream um die ganze Erde verteilt und sorgen für Missernten und Hungersnöte. Große Regenmengen und Schneeschmelzen verursachen ein außergewöhnliches Hochwasser. Die Fluss setzt Tegernmoos, das Paradies und über die Hälfte der Marktstätte unter Wasser. Normalerweise liegt die offizielle Hochwassermarke bei 4,80 Meter. 1817 sind es 6,36 Meter. Angeblich konnte man aus den Fenstern der Häuser Fische fangen. Durch das Naturereignis wurde dann aber auch die Kreativität angeregt. In der Malerei des Biedermeier entstanden Sonnenuntergänge, wie man sie nie zuvor gesehen hat, eine völlig neue Farbenpracht. Die besondere Abendstimmungen inspirieren angeblich auch den Landschaftsmaler William Turner und Karl Spitzweg. Tambora konnte sogar an der Niederlage Napoleons bei Waterloo schuld sein. Schließlich mussten seine Truppen mit all dem Regen und dem schlammigen Untergrund klarkommen. Die englische Schriftstellerin Mary Shelley, die ihren nicht vorhandenen Sommer mit Lord Byron in Genf verbringt, lässt sich vom Wetter zu allerlei Schauergeschichten inspirieren. Mhm. Zum Beispiel zu ihrem Roman »Frankenstein«. Wem das an vulkanischen fantheorien noch nicht reicht, der sollte sich eine 20-Euro-Silbermünze von 2017 besorgen und den Vulkan mit Rauchsäule im Hintergrund suchen. Angeblich führten Missernten und die Notschlachtung von Pferden sogar zur Erfindung des Laufrads von Karl Dreis.
0: So, jetzt Frage in die Runde. Jetzt kommen wir zu den äh, entscheidenden Dingen. Ähm, ihr habt wahrscheinlich alle mal Mary Shelley's Frankenstein gelesen oder den Film gesehen. <lacht> Wo beginnt das Buch und der Film? A, in einer Burg, B, am Nordpol, C, in einer Wüste. So, wer ist für Schloss? Wer ist für Nordpol? Wer ist für Wüste? Okay, das Ding fängt am Nordpol an. Und es endet auch am Nordpol. Es <lacht> ist wirklich lustig, weil die meisten haben halt immer sofort diesen Film im Kopf, also, hier ähm, Monster. Das, Frankenstein ist ja nicht das Monster, sondern Frankenstein ist ja der Erschaffer. Viktor Frankenstein. Und dann hat man immer im Kopf so: hier Burg, dann große Blitze, Bam, und dann rennt dieses Monster los, tötet irgendwie zuerst ein kleines Kind, also in der, in der ältesten Filmfassung, rennt dann weiter und dann irgendwann wieder ins Schloss und dann alle mit Mistgabeln und Feuer hinterher und fackeln den Turm ab. Das sind so die, das wird die meisten im Kopf haben. Hat mit dem Buch nicht so viel zu tun. Fast gar nichts zu tun. Also spannend fand ich, dass die ähm, die Erschaffung von dem Monster in dem Buch fast überhaupt nicht auftaucht. Der beschreibt, was er vorhat, dann gibt es dieses Monster und dann ist das auch schon weg. Das ist jahrelang weg und dann treffen die sich wieder. Und das Buch beginnt am Nordpol, wo Viktor Frankenstein sein Monster hinterherjagt und endet auch da auf einem Schiff. Also es ist wirklich so, das ist so ja, Wissen to go und womit man, man glaube ich jede Runde gewinnen kann weil das wirklich keiner auf dem Schirm hat, weil alle diesen Film im Kopf haben. Aber
1: okay. wir wollen ja keine filmischen Inhaltsangaben. Ich glaube, es kommt noch mehr Grusel, oder? Ja, ich mach nochmal. Ich? Noch mehr Grusel oder du mehr Grusel? Äh,
0: ich bin jetzt nochmal Grusel, weil was ist die große, die zweite große Horrorgestalt neben Frankenstein? Dracula. Ja, wir auch. haben alles gefunden in ja. Konstanz, natürlich. Und äh, Dracula hat auch eine ganz krasse Beziehung zu Konstanz. Ich muss einen Schluck trinken. Der Lanzenhof. Graf Dracula und das Konzil. Der aus dem 14. Jahrhundert stammende frühere Patriziersitz, der nach der Familie Lanz von Liebenfels benannt wurde, ist Teil einer nicht totzukriegenden Vampirlegende. Denn die Wurzeln von Graf Dracula sind in Konstanz zu finden. Alles beginnt mit den üblichen Querelen, den man früher als Herrscher ausgesetzt war, nämlich sein Land oder seine Religion gegen Feinde verteidigen zu müssen. In diesem Fall geht es um den Schirmherrn des Konzils, König Sigismund und seinen Kampf gegen das Osmanische Reich. Zu diesem Zweck gründet er mit Frau Barbara von Kili den Drachenorden. Mitglied in diesem katholischen Ritterorden ist Vlad II., der sich von nun an Vlad Dracul nennt, was im Rumänischen Drache bedeutet. Sein Sohn bekommt folgerichtig den Namen Vlad Dracula, Sohn des Drachens. Er wird später als der Pfähler bekannt werden und dient somit als Vorlage für Graf Dracula. Barbara von Kili, die während des Konzils im Lanzenhof residiert, ist eine gebildete und intelligente Frau, was ihr eher zu den Zeiten negativ ausgelegt wird. Ihr Hang zur Alchemie und zum Okkultismus verstärkt sich nach dem Tod ihres Mannes und für den Rest der Welt ist klar, sie hat sich dem Teufel zugewandt. Als sie 1451 an der Pest stirbt, kann so eine lasterhafte Frau es natürlich nicht gut sein lassen und kehrt als Vampirin zurück. Der irische Schriftsteller Joseph Sheridan Le Fanu begeistert sich für ihre Geschichte und macht daraus 1872, und jetzt kommt's, Carmilla die Vampirin, eine lesbische Blutsaugerin aus der Steiermark, die Heimat von Barbaras Familie. Das Pentagramm schließt sich dann mit einem weiteren Iren, der diese Erzählung wiederum inspirierend findet und den ersten Entwurf seiner Vampirgeschichte ebenfalls in der Steiermark spielen lässt, bevor er sie nach Transsilvanien verlegt. Die Rede ist von Bram Stoker und seinem Roman Dracula. Heute befindet sich in dem Gebäude die Staatsanwalt Konstanz. Das ist ähm, da, wo den, der Lenkbrunnen noch ist. Bei den schwörenden Fingern, bei direkt den schwörenden daneben. Fingern, genau, ja. Also es geht alles eigentlich auf eine lesbische Vampirin zurück aus der Steiermark, das finde ich so toll also ich finde dieses, dieses unspektakuläre also da, dann müsste der ja auch, äh, was spricht man da österreichisch, grazisch steirisch,
1: ja, kommt her
0: bei S.D.E sehr klar, <lacht> ey, ich bin ein Vampir ey. es ist direkt schon viel ungruseliger also, <lacht> Und ich mir dann vorstelle irgendwie so die ersten Dracula Filme, die hätten alle Österreich sprechen müssen. das finde ich schon gut, hätte ich schon gut gefunden ah, also gib, ist auch hier und äh, was fehlt jetzt noch? Wir haben Frankenstein, wir haben Dracula. Was fehlt jetzt noch, um die, die Horror komplett zu machen? Ja, Gespenster. Zombies. <lacht> also, Gerade in diesen Zeiten.
1: Wir machen die echte Führung, die ihr mit euren Eltern machen könnt. Ja.
0: <lacht> ähm, wir, sind, wir kommen zum Schottenfriedhof. Wisst ihr, wo der ist? Schottenfriedhof, das Gymnasium, wie heißt das Gymnasium nochmal? Ja. ja, der Schulhof vom Humboldt-Gymnasium, da wo jetzt diese Riesenbaustelle ist. Da war früher ein Friedhof. Und, Moment, äh, der Schottenfriedhof. Wer hat Angst vor Nachzehrern? Wie kamen die Schotten nach Konstanz? Die Schottenkapelle, die Schottenstraße, der Schottenplatz und auch der Schottenfriedhof gehen auf eine zweite Christianisierungswelle durch iro-schottische Wandermönche zurück, die im 11. Jahrhundert entlang der Pilgerwege versucht haben, Ungläubig zu bekehren. Die Mönche gründeten im Hochmittelalter vor allem im süddeutsch-österreichischen Raum sogenannte Schottenklöster und ein solches entstand 1142 auch auf dem heutigen Schulhof des Alexander von Humboldt-Gymnasiums. Nachdem die Klosteranlage St. Jakob 1529 abgetragen worden war, nutzte man die Fläche ab 1541 als städtischen Friedhof, auf dem sich folgende Geschichte zugetragen haben soll. Im 16. Jahrhundert zieht der Nachtwächter eines Abends seine Runden über den Friedhof, um zu sehen, ob nicht Grabräuber, Frankenstein, ihrem schändlichen Treiben nachgehen, als er eine weiße Frauengestalt, Gespenster, erblickt, die weinend vor einem Grab kauert. Der Schreck fährt ihm in die Glieder und in der folgenden Nacht holt er sich Unterstützung. Als die Gruppe, bestehend aus Nachtwächter, Stadtwache, Totengräber und vermutlich auch Henker, sich der trauernden Gestalt nähert, verschwindet sie. Nun nehmen sie das Grab in Augenschein. Es ist die letzte Ruhestätte einer jüngst verstorbenen Frau. Sie öffnen es und entdecken einen Säugling, den die hochschwangere Verstorbene nach ihrer Beerdigung tot zur Welt gebracht hat. Nach dessen Begräbnis war die weiße Frau nie wieder gesehen. Soweit die Legende. Tatsächlich... Fand man bei Ausgrabungen auf dem Schottenfriedhof rund 1300 Skelette in Einzel- und Massengräbern. Darunter auch sogenannte Nachzehrer. Menschen, die wohl schon zu Lebzeiten unbeliebt waren und den Lebenden ihre Energie aussaugten. Daher wurden sie mit einem Stein im Mund und in Bauchlage beerdigt, aus Angst, sie könnten sich selber wieder ausgraben. 1870 wurde der Friedhof dann nach Petershausen verlegt. Damit haben wir jetzt, glaube ich, so die Größten drin. Ne? Horror, Zombies, Geister... Komm, ich, ich, ich kann es noch toppen. Du kannst noch toppen? Mit dem Kingsman? Ja. Also
1: das war total lustig. Wir haben ähm, vielleicht die ganze Geschichte, wir haben einen Audioguide gemacht und da hatten wir eine Mittelalterband und die äh, leben das auch total und der hat uns den Tipp gegeben, dass... Ähm, er hat eigentlich gesagt, dass Rasputin auf der Mainau begraben liegt und wir so, Rasputin liegt auf der Mainau, sensationell, das müssen wir aufnehmen als Geschichte. Dann haben wir es genauer recherchiert und ich würde es jetzt auch gleich mal vorlesen und das Lustige daran war, als wir dann den neuesten Film von Kingsman gesehen haben, haben die genau diese Geschichte übernommen, also diese Erklärung äh, über Rasputin und wie der gestorben ist, was wir äh, und ich nur so
0: unsere die, die Geschichte haben wir doch recherchiert. Ja, aber wir haben sie nicht so geil getanzt wie in dem Film. Nee, das ist also, unglaublich. Also das Lustige ist wirklich, dass die Todesszene, also diese, diese, wie die, die, ihn umbringen, ist in Kingsman wirklich ziemlich genauso, wie, wie sie sich tatsächlich ab, äh, ereignet haben soll. Nur, dass sie das tanzen. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, unbedingt großartig. Ganz toll gemacht. Aber bitte, die Geschichte.
1: Das Großfürstengrab. Ra, Ra, Rasputin. Gräber berühmter Menschen sind oft reich geschmückt oder mit riesigen Grabplatten verziert. Dies hier liegt weniger pompös, fast unscheinbar in einer Nische der barocken Schlosskirche. Dafür hat es eine spannende Geschichte. Der Großfürst Dmitri Padovic Romanow, Enkel des Zaren Alexander II., geboren 1891 in der Nähe von Moskau, machte auf sich aufmerksam, als er bei Olympia 1912 im in Stockholm Platz 5 bei der Mannschaft und Platz 9 solo im Springreiten erreichte. Außerdem wird aus seiner Idee eines russischen Sportwettbewerbs später die Spartakiade. Dazu kommt sein Schützenjägertum, dem zum Beispiel auch Coco Chanel zum Opfer fällt. Aber ein Platz in der Geschichte hat er sich an anderer Stelle gesichert. Der Charlatan Grigori Rasputin, einem ehemaligen Bauern und Kleinkriminellen aus Sibirien, gelingt es zum Arzt, Priester, Psychiater und spirituellen Meister des Zaren Nikolaus II. aufzusteigen. Rasputin und Romanov treffen sich am 30. Dezember 1916 aufeinander was nur einer von ihnen überlebt. Allerdings gestaltet sich der Mord an Rasputin schwieriger als gedacht, zumindest wenn man dem Attentäter Feli Felix Yusopov glauben mag. »Nachdem eine vergiftete Torte keine letale Wirkung erzielte, schoss Felix ihn dreimal in die Brust. Im Glauben, ihn getötet zu haben, lassen ihn die Verschwörer zurück, was Rasputin wiederum zur Frucht nutzt. Nachdem ihn die Truppe wieder eingeholt hat, wobei erneut geschossen wird, versenken sie ihn in der kleinen Neva. Nun ist er wirklich tot.« als Mitverschwörer wurde Romanov an die persische Front versetzt, was ihm wohl das Leben gerettet hat, da die meisten seiner Verwandten in der Heimat von Bolschewiken erschossen wurden. Er selbst starb in einem Sanatorium in Davos. Als auch seine Schwester Maria gestorben war, holte ihr Sohn Lennart Graf Bernadotte beide auf die Insel Mainau und so liegen sie heute vereint in der Gruft der Schlosskapelle.
0: Ja, und wenn man die Gruft sieht, also wenn man da mal hingeht, das ist in der Kirche, und reinkommt, rechts, das ist nur so ein Holzfall. also da liegen nur ein paar Bretter auf dem Boden. Das hat so was von, da geht es irgendwie so im Weinkeller runter oder so. Das ist total unspektakulär. Und dann in der Ecke stehen so ein paar Blumen und so zwei, drei Grabplatten, mehr ist es nicht. Aber ja. es ist der Mörder von Rasputin. Und wenn ihr jetzt Kingsman guckt, werdet ihr genau diese Szene, dann werdet ihr das nie wieder vergessen. Ich fand es toll.
1: Ultra gruselig.
0: ja. Damit nähern wir uns. Oh, wolltest du den Teufelstisch noch machen?
1: Nee, den machst du. Dann
0: mach ich, okay. Dann, ähm, ach komm, das, sind, das Timing ist jetzt aber gut. Sind ja. Jetzt, ja. ja. Also, Frankenstein, Dracula, Geister, Zombies, Wiederkehrer, Nachzehrer. Zwei Gestalten fehlen noch: der Teufel. Den holen wir uns jetzt rein. Und Teufelstisch. Irgendwer, einer schon mal gehört hier? Das ist wahrscheinlich Sportler oder Stand-Up-Paddler oder irgendwas. sowas.
1: Die wollten wir auch reinnehmen, aber die ist ja schon seit 100 Jahren irgendwie gesperrt und dann haben die auch gesagt, Orte, die vielleicht nur irgendwann wieder eröffnen, dürfen wir leider
0: nicht mit reinnehmen. Das Traurige oder das, das, was ein bisschen Schade ist beim Teufelstisch, ist, man sieht halt nichts. Gibt übrigens noch einen schönen Ort hier, wo man... Die haben, glaube ich, drei Orte, ähm, die wo man nicht sieht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das, das eine ist, ähm, am Hafen gibt es einen Ort, wo die früher, als es noch einen konstanzer Tatort gab, da saßen die manchmal am Abspann auf einer Bank. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, diese Bank stand so, dass die ein, also in die Stadt geguckt haben und nicht dieses wunderschöne Panorama. Und, und denken Sie, wer ist so dämlich und stellt eine Parkbank so hin, dass ich nicht das tolle Alpenpanorama und den See sehe, sondern die Stadt, was natürlich aus filmischen Gründen wichtig war, damit das Panorama drin war. Und diese Bank gibt es nicht. Die steht da nur, wenn die den Film gedreht haben. Und die zweite war auch eine Filmbank, im, war das nicht auch der oder meintest du jetzt einen anderen, den es nicht gibt? Ich meinte jetzt die Bank von dem, äh, von dem anderen Film am Seeufer.
1: Ja. Nee, die, die ist nur umgestellt worden. Die ist nur umgestellt worden. Ja, aber wir, wir müssen auch nicht alles verraten. Schließlich wollt ihr mit euren Eltern dann auch die Tour machen. Nachdem ihr das Buch
0: gekauft habt. Ja. Eine Anekdote noch zum Tatort fällt mir gerade ein. Das fand ich auch sehr lustig. Wir haben eine Tour gemacht. Hier gibt es einen Typen, der macht Tatorttouren. Zeigt einem dann die Orte, wo überall Tatorte spielten. Das gibt es ja schon länger nicht mehr, aber die, was er erzählt hat, ist, die haben ja auch immer mit den Typen aus Zürich zusammengearbeitet. Und jetzt bei einer Folge sind die von Zürich mit dem Boot nach Konstanz gefahren. Man denkt, nicht spektakulär. Szene, Boot kommt an, die beiden steigen aus, what the fuck. Problem war, da kamen extra Zollbeamten aus der Schweiz, um festzustellen und sicherzustellen, dass dieses Boot keinen deutschen Boden berührt weil genau in dem Moment wäre es eingeführt worden. Und dann hätte es verzollt werden müssen. Das heißt, da waren jetzt bei den Dreharbeiten waren deutsche Zollbeamten, Schweizer Zollbeamten, die alle nur geguckt haben, dass dieses Boot auf keinen Fall auf deutschem Boden kommt. Also ich muss dich, ich muss
1: dich nur kurz ähm, verbessern. Der kam nicht aus Zürich. Der Zürichsee ist ein anderer See. Ich glaube, der kam aus Kreuzlingen.
0: Aus Kreuzlingen. Ja, der Zürichsee ja, ist ein anderer
1: Tatort. Hä? Nee, wo, wo waren denn die? Nee, die? nee, das stimmt. Das ja. war der Tatort, aber der kam halt nicht aus Zürich, sondern aus Kreuzlingen angefahren. Ja,
0: und immer wenn die von Konstanz nach Zürich gefahren sind mit dem Auto, ne? So war's. dann fahren die immer auf die Reichenau. Das ist, weil diese Alleenstraße so toll ist. Also dieser, dieser Bahn <lacht> da. Man kommt da nicht weiter. Es funktioniert nicht. Du kommst auf jeden Fall, auf gar keinen Fall nach Zürich, aber immer, wenn die nach Zürich fahren, sind die da lang gefahren. Aber es sieht gut aus. Es sieht super aus, genau wie mit dem Boot. Also, okay. Ähm, Teufelstisch. Sieht man auch nicht. Trotzdem schön. Teuflische Tiefen. Man soll ihn nicht an die Wand malen. Wenn man von ihm spricht, lässt er meist nicht lange auf sich warten. Er steckt dem Detail. Gelegentlich wird man von ihm geritten und viele sind angeblich mit ihm im Bunde. Es geht um den Teufel. Auch wenn wir ihn gern und häufig im Munde führen, über seine Tischmanieren weiß man bislang wenig. Der Frist wie ein Teufel ist keine gängige Floskel. Bekannt ist nur, dass er ab und an Kreide zu sich nimmt. Am Überlinger See, dem nordwestlichen Teil des Bodensees, könnte man jedoch folgende neue Redewendung einführen. Ist das Wasser flach wie ein Fisch, tanzen wir dem Teufel auf dem Tisch. Denn nur bei starkem Niedrigwasser ist es möglich, Herrn Teufelstafel zu betreten. Wenn er selbst hier das letzte Mal gespeist hat, ist genauso ungewiss wie die Herkunft des Namens Teufelstisch wobei man eine Ahnung bekommt, wenn man, unter Wasser, wenn man unter die Wasseroberfläche schaut. Der Teufelstisch ist eine Felsnadel, die auf der Seeseite 90 Meter senkrecht nach unten abfällt und an der Uferseite bei 30 Metern die einzige geologische Verbindung zum Bodanrückensockel besitzt. Bei der Tischplatte handelt es sich um eine 22 mal 10 Meter große Fläche, die normalerweise anderthalb bis 3 Meter unter der Wasseroberfläche liegt. Vom Bodensee-Rundweg am Wallhausener Ufer aus ist sie gut zu erkennen, und zwar an der darauf positionierten Speisekarte, dem Seezeichen mit der Nummer 22. Lange Zeit war der Teufelstisch ein beliebtes Ziel von Tauchern, für die solche Wände eine besondere Herausforderung darstellen. So kam es aber auch über die Jahre immer wieder zu tödlichen Unfällen, sodass seit 1994 das Tauchen hier nur noch mit einer besonderen Genehmigung erlaubt ist. Wer dem Teufelstisch trotzdem mal näher kommen möchte, kann das im Rahmen einer geführten Kanutour. Mit etwas Glück kann man dann dem Höllenfürsten auf dem Tisch rumtanzen. Und wenn man Glück hat, dann auch die, wie heißt die Schlucht, die da gerade noch? Marienschlucht. Ja. Falls sie dann wieder auf ist, auch da lang gehen. Oder in das Schloss Wallhausen? Burghof Wallhausen. Burghof Wallhausen. Ist auch direkt da, um die Ecke kann man direkt hochgehen. Wolltest du noch was ergänzen? Nee, mega. Gut. Ja. ja. Noch Fragen bis hierhin? Viele Sachen, ja, die äh, sonst kommt die hier nicht raus. Das haben wir gesagt. Ne? Also die Bögen <lacht> werden gleich verteilt. So, damit haben wir die Hälfte geschafft, oder? <lacht> nee, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ähm Aber da habe ich jetzt auch wieder... Ich hatte heute Spaß, ein bisschen an der Musik zu basteln. <lacht> I was a baby, I was a woman, I was Das Alien an der Brücke. Und zwar, das ist wieder Rundschluss beim Rheinkilometer null. Also wenn ihr auf der anderen Rheinseite unter der Brücke durchgeht, also unter der alten, ist die alte Rheinbrücke, ne? unter der alten Rheinbrücke, gibt es ein paar Graffitis. Mhm. Was? Ja. 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 Was? Weiter. Nicht? Ich weiß nicht. <lacht> no. Und es gibt eine Alien. Hat schon mal einer gesehen? Ja. Das Alien an der Brücke. Sie kommen in Frieden. In den meisten Filmen sind außerirdische Aliens nicht sonderlich gut auf die Menschen zu sprechen oder werden sofort von ihnen angegriffen. In der Realität waren sie offenbar bislang so schlau, sich von unserem Sonnensystem fernzuhalten. Laut Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis, ist die Erde ein absolut unbedeutsamer, kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren immer noch für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Aber vielleicht sind ja doch schon ein paar wagemutige Teen-Aliens auf die Idee gekommen, als Mutprobe einen kleinen Abstecher zur Erde zu machen, oder sie waren einfach nur sehr gelangweilt. Muss ich schon mal da waren, haben sie natürlich auch ihren irdischen Pendants nicht unähnlich jede Gelegenheit genutzt, Unfug zu treiben und Zeichen zu hinterlassen. Erst Kornfelder, dann Reliefs an allen möglichen Orten auf der Welt. An einem Mauerende, an einem Mauerende in Lima, einer Hauswand in Paris und unter der alten Rheinbrücke in Konstanz. Verlässt man diese auf der rechtsrheinischen Seite und begibt sich an die Unterführung, dabei bitte unbedingt den Fußgängerweg nehmen, die Radfahrer haben oft ein ordentliches Tempo drauf, findet man ihr Ebenbild. Daneben kyrillische Buchstaben, die auf ukrainisch besagen, wir kommen in Frieden. Das wird gerade noch richtig relevanter. Auch, ne? das hat so Wahnsinn, richtig Zeit, ja. wow, Wie gut wir das geplant haben. <lacht> Warum die Aliens in Konstanz versuchen, auf ukrainisch zu kommunizieren, Schreiben wir mal ihren schlechten Geografiekenntnissen zu, war Aliens entschuldbar. Unterhalb steht das Wort Vanadium und die Ziffer 194. Was heißt das für das Schicksal der Menschheit? Die Antwort liegt in Charkow in der Ukraine. Dort lebt der Street Art-Künstler und Bildhauer Vanadium, der das Alien erschaffen hat. Nach Konstanz kam es über einen begeisterten Kunden, der es 2018 hier anbrachte, und die 194 ist schlicht und ergreifend eine Seriennummer.
1: Und? Was ein bisschen traurig ist, irgendwie hat jemand schon das Gesicht von dem Alien zerstört. Also es ist schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Es ist ein bisschen schade, es ist ungefähr so groß und so eine Platte. Wir haben es natürlich noch fotografiert, in dem Buch könnt ihr das ganz sehen, aber wenn man unter der Brücke durchgeht, ist es natürlich ähm, leicht beschädigt. Das ist schade.
0: Ja, hängt noch da, ist aber leider kaputt ein bisschen. Gut, damit sind wir, sind wir durch. ne? Oder wolltest du, hast du noch irgendwas, was du nee. noch... Ähm Glaube nicht. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs geduldige Zuhören, auch bei diesen Temperaturen. Ihr müsst jetzt nichts groß machen, das können äh, wir. Ja. 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 Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Und äh, ihr müsst das Buch natürlich nicht kaufen, aber wir freuen uns, wenn ihr es tun würdet. Und ansonsten freuen wir uns, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr jetzt jede Menge neue Orte in Konstanz kennengelernt habt.
1: Oder wisst, wenn ihr mal ein Bier trinken gehen wollt mit Freunden, könnt ihr auch eine kleine Geschichtstour machen, weil es immer ganz schön wenn man seine eigene Stadt kennenlernt. Man macht es irgendwie nicht so gern, aber wenn man auf die Idee kommt und es mal anfängt, kann es wirklich lustig sein.
0: Ja, macht wirklich Spaß. Und es sind natürlich noch, jetzt haben wir, ich weiß nicht, es sind ja 111 Worte, also ihr werdet genug finden. Also rock on und äh, entlassen wir euch jetzt in den Konstanzer Abend und haut rein, ja. Gut, danke. Hamburg.